0: Det är en stor glädje att få som evangelist och som ambassadör för Guds rike eh, hälsa dig välkommen och som sagt ta ring någon som du känner som skulle vara intresserad av just det här ämnet och det här programmet ikväll. Vi ska lyssna till sång som vi har inspelat, eh, sånger som jag har sjungit in tidigare och vi ska också lyssna till per Arne Imsens fru Kristina som ska sjunga för oss också. Så vi ser fram emot den här kvällen med stor förväntan och stor glädje. Och skulle det vara så att du har någon fråga du vill ställa till oss så kan du göra det på Facebook-sidan eller på sms. Eh, kanske telefon också. Jag är inte riktigt säker på hur det fungerar med telefon här. Eh, vi, eh, ja... Vi saknar någon medhjälpare här ikväll, men vi ska nog klara det ändå, det tror jag. Ja, då ska jag först ta och citera några bibelord när det gäller just det här med Jesu andra tillkommelse. Jag minns när jag var i tonåren, och det är ganska många år sedan nu. Då hade man på höne en lada och där hade man ställt, satt upp en skylt som så sa så här, Jesus kommer snart, är du redo? Och det var en av de sanningar som bidrog till att jag började tänka på evigheten. Jag gick ju i söndagsskola och jag var på juniormöten och gick på väckelsemöten. Men det budskap som kom ganska så nära det var just det här med att Jesus kommer tillbaka igen. Och jag har minnen från när jag satt på bio exempelvis. Jag tänkte, bara inte Jesus kommer när jag sitter här. Det skulle inte vara trevligt. Då undrar jag om jag får vara med eller inte. Eller på lördagkvällen när vi var på dans. Så plötsligt tänkte jag så här, Jesus ska vi komma tillbaka. Och undrar då om jag får vara med om jag är i det här sammanhanget. Det var alltså tankar som, som jag gick och bar på. Och som gjorde att jag allt mer och mer tänkte på att jag måste nog bestämma mig om jag ska vara med när Jesus kommer. Jag drömde också ibland om att Jesus hade kommit. Jag minns en gång när jag drömde om en steg, en stor trapp egentligen var det. Som gick upp mot himlen, och där satt Gud Fader på en tron längst upp. Och Jag gick bort den här trappen, men så var det ett svalg emellan, jag ska säga, ett, ett, ett avstånd mellan själva jorden jag stod på och till trappen. Och jag tänkte, hur ska jag kunna komma upp på den här trappen? Och jag letade och försökte i drömmen då hitta något ställe där jag kunde. På något sätt och vis jag upp så jag kommer åtminstone på trappen. för jag tänkte komma och vara på trappen så ska jag klara resten. Och så vaknar jag. Men det där med att Jesus kommer då har också varit ett budskap som jag tror jag har predikat i nästan varenda väckelsekampanj jag har haft. Vare sig det var inomhus, i en kyrka, eller folkets hus, eller i ett tält, eller var som helst. Så har det här budskapet varit väldigt, väldigt angeläget. Och det är angeläget idag. Och jag hör folk som går i kyrkor. De säger så här att vi hör väldigt sällan om detta. Det är nästan ingenting. Det är nästan ingen förkunnelse om tidens tecken och att vi närmar oss. Det är mycket, mycket annat, säger man. Jag hinner inte springa på en massa kyrkor så jag vet inte vad som föregår. Men det har jag andra säger. Men ikväll ska vi ägna den här kvällen i stort sett hela tiden till just det här, den här sanningen om Jesu och andra tillkommelser. Och hur kan vi då veta? Hur kan vi veta att han kommer? Hur kan vi hur, var, var liksom, kan vi hitta de sanningarna? Jo då, de har vi här i Bibeln. Och då tänker jag närmast på Först och främst vad Jesus själv sa i Johannes 14. Han talar ju väldigt mycket. I Matteus 23, 24, 25 har vi mycket undervisning från Jesus om hans tillkommelse och vad som ska ske. Så den som vill läsa innan till kan gå till just de här kapitlen Matteus 23, 24 och 25. Där står det mycket om det. Och eh, även Johannes, eh, finner vi Johannes 14, när Jesus talar om det här om att han ska lämna dem så blev ju de väldigt oroliga, lärjungarna. Väldigt oroliga. Ja, men, du har ju börjat en verksamhet här nu, du har ju satt igång och predikat så folk börjar att förstå och de kommer att tro här och det händer saker sjuka, blir helade och... Till och med döda uppstår. Och sen så säger du att jag ska lämna. Jag ska gå ifrån er. Det är klart de var oroliga. En som predikant hade de aldrig haft förut. Som hade en sån stark undervisning. Och som gjorde såna under. Det hade de aldrig sett förut. Så det är klart de var oroliga. Men Jesus han säger så här då. I Johannes 14. Era hjärtan var inte oroliga. Tro på Gud. Tro på mig. I min faders hus finns många rum. Om det inte vore så så skulle jag då sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er. Och om jag än går och bereder plats åt er ska jag komma tillbaka. Och ta er till mig för att ni ska vara där jag är. Och vart jag går det vet ni, den vägen känner ni. Thomas säger, herre vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus sa till honom, jag är vägen och sanningen och livet. Sen så har vi då inte bara Jesu ord utan vi har också ett annat intressant sammanhang i apostlagärningarnas första kapitel. Johannes 1. Där i ifrån åttonde versen Jesus säger så här men när den heliga ande kommer över er ja jag kan ju ta med från vers 6 egentligen, jag börjar om där när det nu var samlade frågade honom, herre är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel, han svarade dem det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har fastställt. Men. När den heliga ande kommer över er. Ska ni få kraft och bli mina vittner. I Jerusalem. I Judén. Och Samarien. Och ända till jordens yttersta gräns. Då han hade sagt det. Såg det hur han lyftes upp. Och ett moln. Tog honom ur deras åsyn. Medan det såg mot himlen dit han for upp. Se då stod två män i vita kläder hos dem. Jag tror det var änglar. Och det sa. Ni män från Galileen varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen. Han ska komma igen. På samma sätt. Som jag har sett honom fara upp till himlen. Det var änglarnas vittnesbörd. Han som for upp, han ska komma igen. Och sen har vi då Paulus som också talar rätt så mycket om Jesu tillkommelse. Om uppståndelsen från de döda och så vidare. Och jag tänker på vad som står i Thessalonikebrevets fjärde kapitel. Där det står så här. Jag väljer att läsa flera versar än jag behöver egentligen. Men det står som underrubrik Herrens ankomst. Från första tesalonikbröds 4 och 13. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat. Så att ni inte sörjer som de andra, det som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud ska föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Vi säger detta enligt det ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före det insomnade. Ty när en befallning juder en ärkengels röst och en Guds basun. Då ska Herren själv stiga ner från himlen. Och först ska det som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren trösta varandra därför med dessa ord då har vi Jesu vittnesbörd, änglarnas vittnesbörd och aposteln Paulus vittnesbörd och när vi går då till det sista kapitlet i Bibeln Johannes uppenbarelse det sista kapitlet i Johannes uppenbarelse det är alltså kapitel 22 och näst sista Versen. Det står det så här. Han som betygar detta säger: Och vem är det, det är Jesus? Ja, jag kommer snart. Jag kommer snart. Amen, kom Herre Jesus. Herren Jesus nåd var det med alla, slutar då Johannes. Bibeln slutar med nåd för alla och inför Jesu tillkommelse. Vi ska tala om det här vidare i intervjuform, samtalsform. Ja, då har jag glädjen att få hälsa Per Arne. Imsel, välkommen. Vi satt just nu och mindes tillbaka i tiden, 60-talets början. Och nu har det gått många år sedan dess, 60 ja. år cirka. Mm. Det var i Örebro och du uh, var med och spelade gitarr i sångarskaran som vi hade. Jag samarbetade ja. ju väldigt mycket med din pappa då ja. på den tiden, ja. Arne sen. Ja, och jag var väl i tioårsåldern då. Du var ungefär i tioårsåldern, fick ja. gitarren,
1: den var väl nästan större än mig. Och nu är det snart liga som jag.
0: <laughs> ja, åren går. Sen flyttade ni till Stockholm och sen mm. sågs vi inte så väldigt mycket några gånger. Nej tid Nej. i livet och nu är du, har du varit i Göteborg i en lång tid och förestår en församling här, förstår mm. Agape, ja. ja. Mm. Vi kom hit för 30 år sedan. Är det så pass länge? Mm. Det var väldigt vad tiden går. Ja,
1: den bara rulla på
0: Och det är ju väldigt eh, spännande att få sitta tillsammans med dig och uh, prata. Ja. Det hade vi väl inte tänkt vid den tiden, 60-talet, att vi skulle sitta i en tv-studio när vi är eh, nästan 100 år. <laughs> <laughs> ja. I alla fall så har vi ett fantastiskt intressant ämne och jag ja. vet att du har läst mycket om det, studerat mycket och undervisat mycket då om i de här frågorna och bland annat skrivit en väldigt viktig bok som jag tycker är ett fantastiskt arbete, ett sånt jobb du har lagt ner i, i, det, i den boken. Måste det vara tusentals timmar. Ja, det är det. måste det vara. Det tog ganska lång tid. Ja, det tog väldigt lång tid och på heltid. Ja, det, det, ja. ja, Ja, vi ska väl få något citat eller flera kanske från den här boken. Mm. Men det här med Jesu tillkommelse, vad menar du? Är det, är det aktuellt nu eller? För när vi startade i Urebro så började vi med Maranata ropet som bjuder.
2: Mm.
0: Herren kommer, mm. du vår herre kom. Mm. Och vi predikar ju så gott som varje möte och sjunger om det väldigt mycket. Mm. Sen har du avtatt. Hur känner du in för det här budskapet och inför framtiden?
1: Ja, alltså om, om vi nu ska tala om tidstecken och sånt som på ett väldigt, kan man säga, nästan dramatiskt sätt ja. påminner om att nu är det nära. Mm. Så är det ju väldigt aktuellt. Mm. Men som du sa här i inledningen, det är, man hör inte mycket undervisning om det här. Nej. Det talas inte mycket om det. Och just det där har jag försökt att gå till botten med. Vad är det som gör att man just har trängt undan den undervisningen? För att den är ju en väldigt stor del av ja, Bibeln överhuvudtaget. Men som i Nya ja. Testamentet, det, det står ju om det ja, cirka 300 gånger. Ja. Och, och nu när vi liksom står så nära som jag ju menar då, mm. då borde vi ju verkligen vara väktare som ropar och som, som det är ett återkommande budskap i, i Nya var, var redo, Jesus kommer, du du berättade ju om, om kampanjen på höne hur man hade skyltar och så här. Och, ja, ja. Och, och det fanns väl en tid då tillbaka, uppenbarligen, då de här sanningarna kom fram. Men som, ja. det, det har förstås Men jag, jag funderar lite på det där och, och så har jag läst lite om det och det, det är ju helt uppenbart så att det finns olika vad ska man säga uppfattningar som, som man exempelvis när det gäller uppenbarlseboken som du läste, om, läste där om att Jesus kommer snart. När, gäller, när man läser upp den barseboken, som jag läser den, mm. då, då ser jag det som att det här är någonting som liksom handlar om eh, någonting som eh, ska ske i samband med att Jesus kommer och, och så vidare. Mm. Men så finns det då de, man brukar kalla dem för preterister. Alltså man, man förlägger det som står här till. En tid som redan har varit. Man menar att Bars-boken skrevs liksom eh, före Jerusalems förstöring, mm. säger man. Den skrevs tidigt, kanske på eh, 60-talet efter Kristus. Och då menar man att det som beskrivs här nej, det handlar om det som skedde i samband med, med Jerusalems förstöring. Så det här, det som står här det har redan skett. Det var bara en slags tröstebudskap ja. till dem som levde vid den tiden. Okay. Men så finns en annan grupp som säger nej men boken det handlar om en, en slags historisk genomgång. Det är någonting som ska ske då genom hela historien. Mm. En, en tredje grupp menar att Thank <laughs> you. Det handlar mer om en slags förklaring i den här kampen som finns mellan det onda och det goda då som mm. sker genom hela historien. Men så finns det då de här som kallas för futurister, då, de som tror, som jag tror att, att det här handlar om tidstecken. Men vad jag menar, när man då, och det har blivit så speciellt om man säger i, bland bibelforskare och sådana som mm. liksom då, då, då vill man förlägga eh, Johannes, när han skrev boken. det vill man förlägga till före Jerusalems förstöring. Mm. Men väldigt mycket pekar mot att den skrevs år 95 okay. efter Kristus. Och, och att, eh, att han helt enkelt talar om framtiden, det, det, det är nog den, den eh, vad ska jag säga, mest utbredda... Uh -huh uppfattningen ändå bland människor. Men som sagt, jag tror att just det här och speciellt att det då har blivit så bland liksom teologer och så att man tror att det här är någonting som redan har varit då försvinner ju hela den här tanken med att det skulle kunna finnas tidstecken och så utan då är, då är det ju och då kan man ju också utifrån det förklara vad är beror det på att man då kan måla ut en sån framtidsvision om att det ska bli det här fantastiska underbara vi ska genomsyra allt och vi ska ja, någonting som vi ibland brukar kalla för dominion theology, alltså vi ska överta allting mm. och, och, och när vi har liksom genomfört det här att allt och ska Jesus komma. Men, Men det är ju
0: Det finns inget i Bibeln. Nej, det finns
1: inget i Bibeln. Men Nej. kan man då förklara bort det här som står med allt det som ska ske här mm. som jag tror då, att det, det har inte skett utan det ska ske. Nej. Men har man då den här andra uppfattningen ja, då kanske man kan måla ut en annan framtidsbild att eh, allting
0: kommer att mm. bli, bli så bra. Du nämnde just om det, vad som kan vara orsaken till att man inte får förkunnar det,
3: mm.
0: kan det bero på, det kan bero på fler, flera saker, det du nämnde om. Mm. Och så kan det också bero på att eh, man helt enkelt har tappat kärleken. Mm. En av tidstecken i yttersta tiden säger Jesus att kärleken ska kalna hos de flesta. Mm. Mm. Och vi, vi ser ju det att kärleken till Gud, kärleken till Jesus och mm. till våra medmänniskor och så vidare är väldigt viktig och framförallt då till Jesus. Mm. Och Paulus, eh, eller Petrus han säger det här, eller Paulus säger så här att Jag fruktar för att så som ormen i sin illfundighet bedrog Eva mm. så ska också till eventuellt era samveten dragas bort från den uppriktiga troheten mot Kristus. Ja, precis. Och den uppriktiga troheten har, har ju sin bas i kärleken, kan man säga. Är det ju? Absolut. Och, det, ja. och då tänker jag på vad det står i Korintbrevets äh, femtonde kapitel. Eller äh, där det står, om någon inte har Herren kär, så är han förbannad.
2: Mm.
0: Och så står ju Maranata, sedan. Marana. han, Herren kommer. Mm. Så kärleken är en avgörande faktor även när det gäller budskapet kärleken till Jesus och till, sin, och till våra medmänniskor. Mm.
1: Alltså, jag nämnde de och den, den är naturligtvis ingenting att läsa för den som inte vill bli störd, för det, det finns ju väldigt mycket där som, som kan se svårt ut. Men de kristna i Kina, mm. de älskar uppenbarelseboken och de finner den verkligen som, som en trösterbok och alltså uppenbarelse det ord som används i grekiska där det, det, det betyder ju helt enkelt att dra undan slöjan ja. att, att avtäcka att visa fram det som liksom finns bakom och jag, jag tror att det kommer att bli mer och mer viktigt för oss när vi ser liksom utvecklingen i världen. Att vi verkligen kan se att Gud sitter på tronen. Att Jesus har makten. Mm. Och allt det fantastiska som liksom hela tiden vill bli påminda om inemellan allt det andra som beskrivs då. Och att det här är eh, någonting som är övergående. Till slut så står det att eh, Jesus, eh, han... Eh, han, han äh, står fram han, han till slut så har han intagit sin makt och, och Jesus mm. är, är är, ja, han sitter där på tronen och, och, och allt ondska är besegrad och, mm. så att, det är ju det som är vårt saliga hopp som Petrus säger ja. vi väntar ju på detta att, att vi ska få se hur, hur ondskan bara ska bli fullständigt besegrad och,
0: och, och, ja, det blir väl inte förrän han kommer och gör slut på den striden, mm. Mm. det är väl det det handlar om ja. slutfasen en del menar att det kanske ske nu, genom att vi som kristna genomsyrar samhället och våra medmänniskor. Många, många säger ju så här också att det ska bli sådana fantastiska väckelser på slutet. Men mm. som jag sa i vårt samtal tidigare, jag kan, inte, jag kan inte se några speciella löften i den yttersta tiden, förutom utelsen. Det ska ske i den yttersta tiden- att jag ska utgjuta min ande ut. Det börjar då på pingstagen. Mm. Så den, den yttersta tiden- är en ganska lång period egentligen. Och att svåra tider ska komma. Besvärliga mm. tider då. Mm. Det står det. Men då tänkte jag på ett ord. Vi vet att han kommer. Mm. Och du var det inne på tecknen här. När Jesus satt på oljeberget- och lärungarna var ensamma med honom- gick det fram till honom och frågade- Säg oss- när ska detta ske och vad blir tecknet på din återkomst? Mm. och den här tidsålderns slut? Mm. Vilka tecken har vi? Kan vi nämna tre fyra? Ja,
1: du läser ju i Matteus 24 och, och, och där står så står Det, ju, det står ju faktiskt i, i singularus vad blir tecknet? Och, och i den fjärde versen så, så säger Jesus så här. Se till att ingen bedrar er. Jaha. Många ska komma i mitt namn och säga jag är messias. Och de ska bedra många. Och sen står det om, om stridslarm och krig. Och, och sen så står det också att sådant måste hända. Mm. Alltså det finns uppenbarligen ett skeende som, som på något sätt måste gå över världen någonting måste hända eh, och, och det handlar mm. väl då att det, det står väl om födslovånd och på ett annat ställe men, men just detta att eh, det här är saker som, som handlar om att eh, det onskan måste, måste till en fullständig och total och slutlig uppgörelse med onskan med djävulen med allt vad han representerar ja. och det kommer att orsaka de här oerhörda omvälvningarna mm.
0: och, och sådana saker som hungersnöd och jordbävningar ja. och ja. folk ska resas ut det har ju blivit fler jordbävningar det är många om året jag minns inte den sista mm. statistiken men det är ju mycket jordbävningar som sker, har skett nu på det sista århundradet, mm. det har skett från historiens början egentligen Ja. Bara det är ett tecken. Precis, jag har ingen koll på den
1: statistiken. Men, men det, det är ju helt uppenbart att det sker väldigt mycket. Både i naturen, i folkhavet. Men så är det också andra saker som sker. Och, och, och som vi läser om i uppenbarelseboken exempelvis det trettonde kapitlet, där det står om ett kontrollsamhälle som ska växa fram. Mm. Och, och jag minns, jag lyssnade någon gång för väldigt länge sedan på, till Thoralf Gillbrandt. Han, mm. han talade ju mycket om det här med tecken och så. Och, och han ställde en fråga i en predikan, jag tror det till och med var... Eh, predikans eh, tema alltså, när kommer antikrist och så räknade han då upp olika eh, liksom saker då. när det är politiskt möjligt när det är eh, alltså tekniskt möjligt då, att genomföra mm. hela den här kontrollen när det är religiöst möjligt och så vidare när, när utvecklingen i världen har Liksom gått så långt när det handlar om just den här religiösa ande som det faktiskt handlar om det som vi brukar kalla för en framväxande synkretism. Mm. Och, och det ser vi ju väldigt tydligt idag. Hur, hur, hur man så att säga vill
0: sudda ut gränser och, och, och skapa enhet ja. över hela världen. Är det inte det som Jesus menar här då när han säger Många ska komma på fall mm. och de ska över varandra. Många falska profeter ska tälla fram och bedra många. Mm. Man kanske inte väntar sig att de här stora falska profeterna ska komma eh, plötsligt och upp, uppenbara sig. utan Det är ett, ett smygande verk av mm. in i den religiösa eller kristna världen. Mm. Det är grodan som kokas. Ja, de brukar använda den bilden. Ja. Ja. Det jo. går sakta med det här med avfallet. Avfallet ja. måste först ha skett. Ja. Och det kan man väl säga. Laglösheten tilltar. Kärleken svalnar hos de flesta. Mm. Allt det där... Det var ja. engagemang förut i mm. församlingar. Det var ett stort engagemang mm. när det gäller just mötena, bibelstudierna, bön och allt det här. Mm. Tänk vad du har svalnat. Mm.
1: Ja,
0: absolut. Jag tänker på det som Gilbrand talade om
1: där. Det, det blir liksom eh, religiöst möjligt, men också tekniskt möjligt. Jag tänker på vilken otrolig utveckling vi har sett bara på, på något decennium. Just mm. när det gäller det här med med kontrollen av alla människor på hela jorden. Och nu när de här nya systemen kommer, ID2020 och så vidare, hur man liksom vill märka varenda människa på hela jorden och föra in i ett stort, så att säga, system där man kan kontrollera hela mänskligheten. Så att vi är, vi är ju liksom där. Det är boken. 13 talar om att ingen ska få köpa eller sälja som inte har det här märket. Vi, vi står där, vi är där idag. Ja. Det som Tora Filbrand talade om också då, att när det blir... Tekniskt möjligt. Det är det idag. Ja. Vi har fått den religiösa, vad ska man säga, tänkesätt och, och atmosfär mm. så, som gör detta möjligt. Och dessutom politiskt så, så ser man liksom hur mänskligheten samlar. Vi har så stora globala problem nu så att de enskilda nationerna har inte möjlighet att lösa problemen utan vi måste komma tillsammans och vi måste skapa en, en världsrände. Regering så att vi kan lösa det som är våra gemensamma problem som mänsklighet. Och den här pandemin nu har ju, har ju med, med sin globala utbredning då har ju blivit ytterligare liksom en anledning till att få kunna flytta fram de här kontrollpositionerna då och ytterligare liksom understryka behovet utav den här världsregeringen. Så att jag undrar vad kommer att vad kommer vi att se alltså post-corona efter liksom den här pandemin. Jag tror inte att vi går tillbaka till det som var före Nej. utan jag tror att det kommer att bli väldigt stora förändringar ja. Så, som just har med det här att göra att, att det handlar om kontroll, det handlar om att, att mänskligheten ska liksom formas och styras i en speciell riktning och det handlar om antikrists ande ja. och snart ska, ska den då som är är denna antikrist alltså personifierad. Till jag, jag, jag ser det ske men en annan sak sker också parallellt och, och vi får ta med det positiva att det står att detta evangelium om riket ska bli predikat för alla folk innan slutet kommer och, och det, det kanske vi får återkomma till sen också. Mm.
0: Och det är ju tekniskt möjligt med tv bland annat och Precis. radio på andra ja. sätt. Ja, helt otroligt. Ja. 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 Och det här är spännande, vi har bara börjat och skummar lite på... Mm. Det är, ja, en sak till innan jag går in på en sång till här, jag tänker bara jag såg ett, ett formulär från banken, det är likadant i USA och här i Sverige. Banken vill nu ha reda på vad du heter, var du bor och vad du gör. De vill ha reda på hur mycket pengar du har om du skickar pengar, var du får pengarna ifrån mm. vad du ska använda dem till ja. sånt har ju aldrig förekommit tidigare Nej jag blev, helt, jag blev helt ställd när jag såg det här mm. det, alltså det här pappret hur många saker som banken ska ha reda på mm. och vart det går sen det är våldsam hastighet på kontrollen som, mm. som pågår just nu mm. egentligen Ja, ja. Det är på alla ja. områden. Vi ska, vi, ska, vi ska prata lite mer om, om just det här.
4: Är du en av alla de som gläds över Vision Sverige? Att det är flera dagar varje vecka är livesändningar- med spännande intervjuer, förkunnelse, undervisning, lovsång. Att det är program som når ut till människor- som aldrig har hört evangeliet. Jag vill uppmuntra dig att stå med tillsammans- och bygga liksom en skyddsmur runt Vision Sverige. Det behövs pengar för att bedriva bra kristen Och Vision Sverige har behov av, tänk ifall tusen gåvogivare med möjlighet att ge 500 kronor varje månad kunde vara med och stötta Vision Sverige och stå med och bygga det andliga skydd likt Nehemia i Gamla testamentet där folket var med och byggde upp murarna runt staden Tänk ifall du som tittare, du som supportare, du som har möjlighet Du kanske inte har möjlighet att ge 500, kanske ge 100 kronor 50 kronor men när många är med så blir arbetet lätt så jag vill uppmuntra dig att stå med och stötta Vision Sverige så att vi i fortsättningen kan ha god kristen tv i Sverige. Gud välsigne dig!
0: Ja, då vill jag stryka under och säga så här: att tycker du att sådana här program. Och andra evangeliska program, sångprogram och att få förmedla det här budskapet till människor betyder någonting. Då tror jag att du också vill vara med och stödja det här ekonomiskt eftersom vi inte har någon reklamintäkter på något sätt. Utan Vision Sverige vill vara en kanal som står för de bibliska sanningarna även om de är obekväma ibland och ovanliga. Men bibliska och viktiga så måste det ut till medmänniskorna. Och ta vara på den här möjligheten nu. De har ju bilden ifrån Nehemja-bok om att bygga en mur. Och att varje sten då, jag hade tänkt vi skulle lyckas med att göra en, 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 en speciell skylt för det här. Förutom den du såg här alldeles nyss. Där vi kunde se att varje sten var värd 500 kronor. Tänk om vi kunde få in cirka 30 stycken här nu som ger 500 kronor som gåva till Hjälp till Vision Sverige. Det behövs nu. Vi behöver det. Och därför så vädjar vi då att om du tycker att sådana här program är värdefulla och att det ska fortsätta så var med också, inte bara i förbön, som jag tror är viktig, men också när det gäller detta med att ge gåvor. Jag tänker just på näst kommande onsdag, nästa vecka. Då kommer K.V. Larsson hit. En känd profil, en känd pastor inom kristenheten i Sverige. Han talar också mycket om de yttersta tingen och inte minst om Israel. Och han är inbjuden hit till nästa onsdag att tala om Israel. Därför så talar vi inte så mycket om Israel här ikväll utan vi överlämnar det åt K.G. Larsson till nästa onsdag. Men som sagt om du känner för att de här programmen är viktiga och att människor under hela hösten och hela vintern nu ska få höra evangeliet. Vi önskar så att du ska på något sätt smsa, skriva till oss, ringa till oss, använd de adresser. Och de kontaktmöjligheter som står på skärmen här nu och då. Så tänk om vi kunde få börja. Jag lägger den första stenen med 500 kronor ikväll. Och hoppas att få 29 stycken till innan vi slutar vårt program här ikväll. Det vore fantastiskt. Är det värt det? Ja, räkna ut. Du får ge mer också om du vill. Och naturligtvis mindre. Men vi vill satsa i tro på 500 kronor. Och när man lägger ut det på ett år och på 365 dagar, då blir det inte så många så blir det inte många kronor faktiskt. Det blir ju mindre än två kronor om dagen. I varje fall, var med oss i fortsättningen här. Jag sitter här tillsammans med Peran Imsen och vi har talat om att Jesus kommer. Och vi har talat en del om det tecknen som visar på att han kommer, för de frågar tecknet men det är egentligen flera tecken kan man säga mm. jag nämnde om Israel, vi kan ju bara säga det att Israel skulle få sitt land tillbaka, mm. det fick de mm. och de fick Jerusalem tillbaka mm. det är två tecken och nu så finns det ännu fler tecken som är viktiga att mm. ta med här mm. men vad som är intressant det är ju det här att vad sker när Jesus kommer?
2: Mm.
0: Han kommer i skyar.
2: Mm.
1: Absolut. Vad sker? Ja, vad sker? Alltså, vad säger Bibeln? Ja, Bibeln säger att eh, när Jesus kommer till den här världen första gången så, så, så säger man om honom att Guds rike är nära och Jesus säger själv det att, att han talar om Guds rike. Mm. Och eh, han säger också att mitt rike är inte av den här världen. Mm. Så att han predikar ju om någonting som, som då eh, ligger där framme. Och, och alla de här, eh, att det bryter och bänder och, och vi ser hela det här som, som sker i världen, som ska övergå världen. Det, det handlar ju om helt enkelt att, eh, alltså det står om denna tidsålder och den tillkommande. Jaha. Ja, det, det handlar om en tillkommande tidsålder och det står också på ett annat ställe att denna världsordning går mot sitt slut. Mm. Ja. Så att vi vet att det är någonting som håller på att ta slut som mm. många liksom har satsat sina liv på här och nu allting, man vill maximera liksom allt vad som den här världen har att ge. Men så finns det andra som säger att jag är en gäst och en främling. Mitt medborgarskap är i himlen. Och Bibeln talar om det här: att, att vi, vi är liksom den här tillkommande tidsålderns folk. Då. Jesus säger till sina lärjungar att jag har tagit dem ut ur världen säger han mm. Mm. och, och eh, det innebar ju inte att de lämnade liksom den här världen utan de var i världen men de var inte av världen Just det. så att vad det handlar om allt sammans det här egentligen det är ju framförallt så är det ju en räddningsplan mm. därför att eh, den onska och, och det som liksom djävulen representerar, det går mot sin dom. Mm. Och, och djävulen vet att hans tid är kort och därför så rasar han och därför så ser vi liksom, jag menar, vi behöver bara sätta på tv-nyheterna så ser vi det senaste nytt om djävulens gärningar. Det är mord här, det är krig där, det är, mm. det är liksom, ja, ja det är... Väldigt mycket dåliga nyheter om man Upplopp. säger Upplopp
0: och... Ja,
1: absolut. Mm. Så att allt sammans det här är ju också att, att allt det här liksom stiger och blir mer och mer som vi ju faktiskt ser det. tror jag de flesta kan konstatera att det blir liksom värre. Det blir inte bättre och bättre i den här världen. Nej. Men då det är så underbart att veta när man läser Bibeln så ser man att Jesus ska komma. Och han, han talar om en ny himmel och, och en ny jord. Han, han talar om, om, om att vi ska, han ska ta oss undan. Det handlar om, det handlar om en räddningsaktion. Mm. Att vi ska ta oss bort ifrån det här. Det där är till slut uppenbarligen när man man läser förstår man att det, det, det kan ju nästan vara omöjligt att, att vara här. Mm. Men Gud han ser till dem som, som så att säga, överlämnar sig åt honom. De, de, de som, som, som har gjort honom till sin herre. Och, och, och därför så står det att han kommer för att hämta dem som hör honom till. Just det. Så att det är det som det här som en del kanske tycker verkar lite ja, svårt att förstå eller konstigt men, men det, det handlar helt det, det är någonting naturligt och du läste ju från Johannes 14 kapitlet att Jesus han går bort för att bereda rum men för jag vill att där jag är mm. där ska ni också vara ja. så att vi, man, man kan ju liksom känna den här den här kärleken från Jesus också han, mm. han älskar oss och vi älskar honom och, ja. och därför så vill han att vi ska vara där han är ja. och, och det är ju det som uttrycks på många ställen också när man läser just som det här då, då beskrivs det som förhållandet mellan bruden då, å ena sidan då och så brudgummen då, Jesus Kristus ja. Så att eh, brudgummen kommer står det ju i, i Matteus eh, 25 ja. och, och det står om lammets bröllop och så vidare men, men just detta som har då med, med detta med Guds rike man brukar ibland tala om redan nu men inte ännu. Mm. Och det finns ett redan nu när det gäller Guds rike, och, och, och det är ju det när vi predikar evangelium och vi, vi ser lärjungarna när de gick ut med budskapet om Guds rike, så, så var det ju någonting... Det var ju en kraft som var verksam och det blev ju liksom väldigt uppenbart när, när de sjuka blev friska och, och, och de lama reser sig upp och, och det hände under. Det, det, det var, någonting, det var eh, någonting övernaturligt som skedde mm. och, och det handlade om som Bibeln säger, den tillkommande tidens kraft. Ja. Och, och, och det har vi fått redan här. Ja. Och det står om att vi har fått en heliga ande som en pant eller en försmak mm. på någonting som sedan vi ska få i sin fullhet. Ja. Och det är det här som är så fantastiskt att när då allting går neråt och vi ser liksom att den här världen, där vill vi inte satsa. Vi vill inte satsa på, 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 på den här världen- på det sätt som människorna i världen gör. Utan det som Jesus säger- vi samlar våra skatter där mått och mal inte förstör. Ja. Jag hörde någon som sa en gång så här- att om du vet att en bank håller på att gå omkull- så går det väl inte att sätter in alla dina pengar på den banken. Utan vi sätter in dem på den himmelska banken. Ja. Och, och vi satsar på, på, på Jesus- och, och, och på evangelium ja. och därför så, så här, när man läser om alla de här tidstäckorna, allt det som söker övergå världen så tycker jag, mitt inne i alltihop det, 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 så kommer just det här och detta evangelium om riket det ska bli predikat för alla folk innan eh, innan då den här tiden tidsåldern tar slut för den här tidsåldern ska ta slut mm. Och, och, och då går evangelium ut och eh, du sa att du tror inte på de här stora väckelserna. Det gör nog inte jag heller. Men vad jag tror på det är det att allt det som kommer att ske, allt detta omtumlande som sker i världen, det kommer att göra att många kristna börjar förstå att vi måste vakna nu. Mm. Det de håller på att gå i fullbordan det som står i Bibeln. Ja, vi... Jesus kommer, vi måste vakna. Och, och då ser man också det att eh, jag vill ha fler med mig. Jag vill vinna många mm. eh, innan, t, som, som är med när Jesus kommer. Mm. Och, och, och det här då och vi, vi ser ju att det sker saker i vår tid jag menar, man kan se länder, exempelvis i Mellanöstern och så. För att ta ett exempel, Iran är ett land som har varit stängt i stort sett för evangelium ända sedan 600-talet. Mm. Nu, vad som sker idag, det är ju faktiskt att miljontals muslimer blir kristna- mm. Vi kan se, jag har själv varit i, i, i muslimländer och sett liksom vad som sker, hur det växer fram sådana här husersamlingar på den mm. ena platsen efter den andra. Mm. Därför att det finns en, det, det är någonting som håller på att hända. Det är, mm. jag många säger helt enkelt, speciellt den yngre generationen, att de är så oerhört trötta på, på en religion där det handlar om att döda andra och så vidare. Mm. Så att evangelien går framåt. Vi såg för några år sedan hur järnridån föll och evangelien fick nå ut i Östeuropa och in i Ryssland. Mm. Och jag tror att det är många sådana här ridor som kommer att falla samtidigt som någonting annat så kommer också... Att det liksom blir bli, eh, värre när vi ser hela den här utvecklingen med kanske att det blir mer förföljelse, det säger ju Bibeln att oh. vi kommer att få se. Så att, så att det blir en slags, eh, vad ska vi säga, det blir ett crescendo det blir, det blir eh, konfrontation. Mm. Därför att de kristna har bestämt sig. Vi vill stå upp för vår herre. Absolut. Medan djävulen, han, han driver ju på med sin
0: antikrist då. Han lägger ju inte av precis. Nej. Det var som... Det var, det var någon historia om en kvinna som var så väldigt positiv. Mm. Hon hade alltid något positivt att säga. Mm. Men vad kan du säga om djävulen då? Att, sa honom till henne då? Eftersom... Uh, det som är utmärkande på honom positivt, mm. eller hur man uttryckte det och det är väl det att han inte ger sig ja. det, det konstaterar
1: jag. ja, ja låt han inte så Låter han inte,
0: eller var det så ja, ja. okej, okay. ja. ja men tillbaka till just vad som ska ske då ytterligare där i det ögonblicket Jesus kommer jag tycker om det här ordet där, det, där Jesus säger här i, i Johannes 14 att jag vill att där jag är, där ska ni också vara. Mm. Han är väldigt positiv. En del tror att Gud är väldigt negativ till människorna, men det är precis tvärtom. Mm. Han är negativ till de onda gärningarna och allt mm. det här som har med djävulens verk att göra, det mm. som är synd och allt det här. Mm. Men till människan. Mm. Det är ju kronan på hans skapelse. Han är ju alls inte ointresserad av människorna. Mm. Jag tror många människor har fått fel uppfattning av Gud att han är en, en stor domare som sitter på en tron och dömer människor och kollar deras gärningar mm. en efter andra. Mm. Jag tror ju att Gud är väldigt positiv till människan, och mm. det är klart att det har han ju också visat när han sände sin son Jesus. Mm. för att lida och dö mm. för att vi skulle bli frälsta Gud mm. vill ju att alla ska bli frälsta mm. det jag är det vill jag att ni vilka då? Alla människor ska få komma till att tro på Jesus mm. och uppleva och som Paulus säger Herren själv ska stiga ner från himlen ett maktbud ska ljuda en Guds person först ska det i Kristus döda uppstå och sen ska då vi ryckas upp som det heter ryckas med, eller hur man nu vill uttrycka det. Det är att välja debatter kring det här skedet. Mm. Ingen vet ju exakt så mm. jag vet precis hur det ska gå till. Det, det, jag har hört de som säger mm. så, men det är få som, det är ingen som vet egentligen.
1: Nej, Riktigt. Jag, jag brukar säga, jag vill inte vara mer tydlig än vad Bibeln är. Nej. Därför att det, det, det finns ju de som vet precis exakt som alltså man lägger upp sina scheman och så vidare. Ja. Det tror inte jag på. Utan det viktiga tror jag, det är inte att vi har en slags tidtabell. Det viktiga är att vi är redo vilken stund han än kommer. Mm. Det står om, om en stam i Israel att de kände tidstecknen mm. och visste vad de borde göra. Mm. Och det tror jag det är den viktiga lägen vi ska ta. Det är inte frågan om att kunna se... Ett slags scenario. Och ha en slags huvudkunskap. Om, om saker och ting. Utan vad ska jag göra? Vad innebär det för mig att Jesus mm. kommer? Mm. Vad har det med, hur påverkar det min livsstil? Hur påverkar det mitt vittnesbörd? Mm. Hur påverkar det? Om jag vet att jag inte har hur mycket tid som helst. Eller att världen liksom är på väg som den är. Då, då
0: vill jag ge hjärnet. Ja. Alltså det som jag sa här att Gud vill ju att alla människor ska bli frälsta. Mm. Alla människor.
2: Mm.
0: Och när vi talar om väckelse så. Alltså när vi talar om väckelse då. Då menar vi att många blir frälsta ungefär samtidigt. Eller i en period. Mm. Och klart att jag har läst lite väckelsehistoria. Och tittar i en bok idag senast om. Jag lägger märke till att när man skriver om de här så kallade väckelserna som gick fram på 1800-talet och 1900-talet och, och kända predikanter mm. det var ju förkunnelsen som mm. till grund för uppvaknandet. Ja, visst. Och det måste vi ta med idag om mm. vi inte förkunnar det här. Precis. Det här måste ju förkunnas för det är det som väcker folk. Om inte det här mm. väcker folk, vad är det som ska väcka folk? Nej. De, de, de tragiska händelserna i New York då, där med två tornen rasade mm. folk sprang till kyrkan sen strax efteråt och, mm. och, och folk trodde det skulle bli en fantastisk väckelse efter mm. det här men det blev det inte Nej. Det, det var bara en liten
3: mm.
0: och jag menar det att om jag tror på en stor väckelse eller en liten väckelse mm. så har det ingen avgörande betydelse för hur det blir Nej. I, i, i det sammanhanget Mm. Jag tänker på, det var många som kom till tro på Jesus när han talade och gjorde under ibland. Men rätt så läser vi om att han står där inför Jerusalem och säger, hur ofta har jag inte velat församla er mm. som hönan församlar sina kycklingar
3: mm.
0: men ni har inte velat. Mm. Ni vill inte. Ni vill inte.
3: Mm.
0: Och, och så gick det som de gick med Jerusalem också. Mm. Därför att de, det kommer en konsekvens av att inte vara redo. Mm. Det talar man väldigt lite om också idag. Mm. Inte bara att man inte tror på att Jesus kommer. Men vad är det som sker? Du citerade här. Det som var redo gick in i honom till mm. Just det här. Intressant tanke med just det här med relationen brud och brudgum. Det, mm. det har jag med gemenskap och kärlek att göra och mm. trohet emot honom och mm. så vidare. Mm. Jag tänker på de tio ungfrunna. Egentligen inte en lätt berättelse men det var tio ungfrun säger Jesus som gick ut för att möta brudgummen. Mm. Och alla hade det gemensamt mm. att möta honom. Och alla somnade. Mm. Alla vaknade. Alla redde till sig lampor men det var något som fattades för de fem. Gå bort och köp olja, mm. säger de här andra till de som säljer. Och medan de gick bort mm. så kom ryggen. Mm. Hade de stannat kvar mm. en tanke, då kunde de ha gått med de andra fem in. Mm. Ja, vem vet. <laughs> ja. Eh, vad, som är, vad, som är, vad som är viktigt i det sammanhanget är ju det att han kom.
3: Mm.
0: och han släppte in de som var redo av mm. vilken anledning de andra inte var redo så de blev kvar utanför och det de fick höra det var jag känner er inte han mm. kände inte ens dem mm. det är viktigt att lära känna Jesus mm. att ha honom med i livet mm. jag på vad som skedde så som det skedde på Noas tid mm. vad har du för tankar om just det och om, så som människorna levde på den tiden före och de åt och drack och levde sitt vanliga liv och, och, och Gud hade bestämt sig tänk att det står att han ångrade att han hade gjort människan mm. så, deras ondska var så stor mm. men det var några det var egentligen Noah som hade funnit nåd inför hans ögon och eh, hans familj de var åtta stycken åtta blev räddade bara mm. i slutskedet Mm. Arken byggdes och hur många år det tog. det mm. är vi inte eh, he helt säkra på heller. Men i varje fall så en dag var arken färdig. Och det hade säkert funnits möjlighet för många andra att komma in i arken om de hade velat. Men de ville mm. inte. Precis som virusen, så. Mm. Mm. Många kunde bli frälsta idag om man ville. Mm. Men man vill inte. Och det är det svåra den här tiden. Det hindrar inte att vi predikare evangelium att vi fortsätter och ska fortsätta. Men vi måste, om vi ska uppleva gamla tiders väckelse, då måste vi också ta upp gamla tiders förkunnelse. Mm. Vi kan inte bli så moderna att vi tar bort korset och blodet. du hör lovsången idag saknar blod, saknar försoning, saknar korset. Mm. Och efterföljelse. Ja. Jag, jag
1: tror ju på just detta som du säger med, med ordets hur vikten av att vi förkunnar Guds ord och mm. allt Guds ord. Mm. Eh, när vi läser apostelgärningarna och ser vad var det som liksom hade framgång gjorde det att Guds ord hade mäktig framgång ja. och när, när man liksom lagrunde med Guds ord och, och, och det levande gjorda ordet eh, vi vet ju att de skriftlärare hade ju hållit på att läsa skrifterna i, i alla år men det hade inte hänt någonting men så kommer de här äh, som har varit med där på pingstagen och varit med om anduppfyllelsen med skrifterna samma skrifter men, men nu levande gjorda. Och, och predikar. Och, och den ena staden efter den andra så planteras det församlingar och, och Guds rike utbreder sig genom ordets förkunnelse. Ja. Och här tror jag, just i, i ändetiden så tror jag att det kommer att vara just detta. De som vill stå fast vid ordet. Johannes han satt i fängelse på Patmos då det i uppenbarelseboken för Guds ord och Jesu vittnesbördskull. Mm. Det står i kapitel 6 om de som har givit halsugna för Guds ord och Jesu vittnesbörds skull. Ja. Det står i tolfte kapitlet om hur djävulen liksom eh, eh, jagar och hatar dem som har Jesu vittnesbörd och håller fast vid hans ord. Alltså det finns någonting som jag tror djävulen hatar över allting annat. Det är de som vill stå för Guds ord. Ja. Men det, det är också, varför han, han vet vilken makt det är. Ja. I Guds ord. Och det är därför han är så sån motståndare till det. Mm. Men jag skulle önska att vi som Guds folk också förstår vilken kraft det är i Guds ord. Guds mm. ord är levande och kraftigt. Det står att vi har fått andens svärd som är Guds ord. Och jag skulle verkligen vilja uppmuntra till det. Låt oss få se en bibelväckelse. Att vi kommer tillbaka till ordet. Då, då kommer vi att kunna så att säga, få vara med om det vi har sett genom generationerna när, när man har sagt äh, åter till ordet ja. och, och, och det har skakat om i
0: samhällen och
1: Det länder. vi upplevde
0: då i Örebro i början där mm. när vi jobbade tillsammans med din pappa. Då, det var ju, på ett tidigt stadium var jag i Norge och lyssnade då på Åge mm. var innan ni hade flyttat Örebro. Och den förkunnelsen som Åge Samuelsson då hade,
3: mm.
0: det var ju inte det, var ju inte det att, att det ska komma något väldigt framöver och att vi längtar så efter det som ska komma. Och, att Gud ska komma ibland oss och så vidare, mm. som man idag kör med liksom så här och mm. det låter så övmjukt och så, men, men han är ju bland oss, vi är, mm. när vi är samlade i hans namn så är han, mm. han är alltid närvarande det är honom mm. vi rör oss här till och så vidare va? och den förkunnelsen han hade, det var ju detta att det inte, inte bara att Jesus kommer utan att han är här nu, mm. Mm. han är här sa. och sa, är han här eller han är inte här sa han då? <laughs> och folk ropade amen och det här nu Mm. Idag, inte imorgon, idag frälsningsdag, nu och Jesus kommer snart. Mm. Det, var, det var detta som blev så levande som gjorde att folk vaknade och de kom till våra möten. Och vi, och vi sa, vi var i en stad i Småland och hade hyrt NTO-lokalen på plats. Mm. Och vi läste i, i tidningen, uh, vad det nu hette, spelar ingen roll. Men då hade en annan kyrka Vad skola vi göra När väckelsen kommer okay. Stod Det ja. det var deras ämne mm. När vi gick in Med våra förstärkare och högtalare Då sjunger vi väckelsen är här mm. Den är här mm. Är Jesus här då också väckelsen här mm. Och när inbjuder man Till frälsning idag det gör man ju inte När inbjuder man till andedop idag mm. Det gör man ju inte När inbjuder man att be för sjuka Det gör man ju inte det för att man har satt sin tro på framtiden, det ska komma framöver, det ska bli så fantastiskt. Och jag undrar ibland, dessa väldiga proklamationer och dessa stora bönemöten man har och Sverigebönor, inget ont om det, ingen kritik. Jag bara ifrågasätter, var är då Gud någonstans? I, i, i? I, idag när man förkunnar det ska komma väldigt och det är det vi ber om att Gud ska mm. komma ibland oss om mm. man importerar kristna från Tanzania och Östafrika och, och man har välja men mm. så Gud tittar i fönstret och säger vad håller ni på med vet ni inte vad jag har sagt gå ut och predika evangelium för all mm. skapat gör alla folk till lärjungar Mm. Tänk om vi lade ner mer tid på den biten mm. som vi verkligen ska göra och som är vår uppgift. Jag tror det skulle se annorlunda ut, för det har vi upplevt. Och jag, jag tänker på den tid jag kom till Göteborg här eh, på 70-talet i Gilead. Och Jag hade ju med mig den förnyelse jag upplevde då redan in i Oslo med Samuelssons och Maranata. Det här. Mm. Och, 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 och det, det lever jag i, jag, jag tror jag lever i det i något sån här i alla fall än idag. Det är svårt att, att få ur det, det, mm. det är jättesvårt. Ränderna går inte ur, det mm. finns där. Men när jag kom dit så sa jag Morsensson, ja vi ska väl ta det lite lugnt då i början. Av Donald. <laughs> jag tänkte väl att vi stormade på väldigt om varandra på den tiden. Mm. Men, och jag hade ju en tanke på just det här att gå ut på... De olika områdena runt omkring Göteborg, Hissingen och, och Bergsjön och allt det här. Men så tyckte jag det att vi borde ju komma igång lite bättre i, i, i församlingen, först och främst. Där vi är nu. Mm. Det var ganska stilla. Men vi hade veckligsmöten. Eh, programmet så ungefär så ut att söndag förmiddag, vi börjar där, var det möte. söndag kväll var det möte. måndag kväll var det församlingsmöte. Tisdag var det bönemöte. Onsdag var det väckelsemöte. Torsdag var det bibelstudie. Fredag var det ungdomssamling. Lördag hade vi väckelsemöte. Och söndag förmiddag. Och så gick det hela veckan.
3: Mm.
0: Och vi förkunnade nu, idag, kan du befrälsa. Ta med dig någon kamrat, någon granne, någon vän. Ta med dig till mötena. Och när de kom till mötena med sina skolkamrater och, och sina vänner och, och, och bekanta. Och, ja. Eh, så satt de och hörde evangelium. Vi pratade inte om det som ska komma i framtiden. Att det ska bli härligt framöver. Vi talar att idag hjälper Herren. Och det som var ett nyckelord hos oss i, i som på den tiden. Det är fortfarande ett nyckelord för mig. Vi sjöng, nu är det sälarens stil. Nu. Inte mm. imorgon. Nu. Mm. Och om vi kommer tillbaka till det, om vi nu har kommit ifrån det, så behöver vi gå tillbaka. Eller om vi är så långt tillbaka så vi måste fram till det. På något sätt så måste vi, som du säger, ta upp den förkunnelsen igen. Mm. Jag känner glöden, den, den mm. det vibrerar hela kroppen. Mm. För det har vi också upplevt. Och om en mötnad skulle vara härliga, det upplevde vi också i Baranata- Rörelsens första tid att folk blir frälsta, inte varje möte men ofta blir de frälsta. Mm. Men det var ju möten som var väldigt härliga som vi säger, mm. men ingen blev frälst. Mm. Ingen blev frälst. Nej. Så vi kan, inte, vi kan inte avgöra liksom utan det beror väldigt mycket på vad människorna väljer själva mm. när de hör. Jo, det är klart. Ja. Mm. Så om vi är smorda av andesmorda som Jesus själv som uppväckte döda. Så finns det de som säger att han är besatt av någon ande. Så det är inte säkert att det blir några härliga lösningar för det. För att det är kraftiga väckelsemöten. Mm. Och jag vill komma fram till det just detta som du var inne och styckade under det. Att evangeliet måste predikas. Korset. Blodet. Mm. Såren. Halleluja. Mm. Det som är grunden. Golgata kors. Det är det som är grunden. Jesu död. Jesu uppståndelse från död. Att han lever idag. Och vill frälsa idag. Och göra människor lyckliga idag.
2: Mm.
0: Det är det som är själva. Men nu kommer jag iväg. Jag skulle intervjua dig men jag fick predikan. Mm. Det var härligt att höra. <laughs> Verkligen. Halleluja. Mm. Jag tror att om vi tar upp det här. Så har vi kan leva i det här i den här konserien. Nu ska det vara så trevligt och roligt och vägstillvänt och, 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 och så mycket annat som jag inte vill ta upp nu, men det är väldigt viktigt att vi får kanske i det här programmet inspirera mm. några andra evangelister och predikanter mm. att, att ta nya tag och göra det, vi, det Gud har kallat oss till.
5: Mm. Christian Wernhessen heter jag. En av programledarna för Vision Sverige. Just nu har vi en kampanj och vi tänker på den här fantastiska berättelsen om Nehemja. Nehemja han pratade med sin bror och han gnällde och klagade över hur dåligt tillståndet var i landet. Men Nehemja han tog mod till sig, han började söka Gud och så fick han en idé. Herren ingav honom att vara med och bygga upp muren igen för Jerusalem, som ett beskydd runt omkring staden för att den skulle kunna vara till välsignelse. Nu behöver vi ett beskydd, vi behöver ekonomi som kan bygga upp kanalen TV Vision Sverige och vi behöver just din hjälp och min hjälp så att vi tillsammans kan vara med och bygga upp genom att ge 500 kronor. Tusen stycken givare skulle vara en fantastisk start och början och du kan också vara med. Vi tror att den här kanalen kan vara till ännu större välsignelse. Att den kan utvecklas ännu mer för att dela evangeliet i den heliga andes kraft. Var med du också och ge 500 kronor.
0: Ja, jag vill verkligen uppmuntra er att vara med. Vi har lite ont om folk här ikväll. Så vi har faktiskt en man som sköter både kameror och annat. Så vi har ingen som svarar i telefon som vi känner till nu. Det kanske vi får reda på när programmet är slut. Vi har ju de som svarar i hemmen. Det är mycket sånt arbete nu att de gör mycket i hemmen. Men så vi vet inte hur många som har ringt in och sagt. Men det kan vi ju meddela imorgon då i programmet hur många som kom in idag. Om vi inte kan ta med det på slutet här. Om vi kan få en, en uppsummering. Vi berättade de som har telefonvakt ikväll att de samlade ihop. Och att vi fick ett, ett antal, ett stort antal, ett trettiotal som gav 500 kronor den här månaden. Ansvarig utgivare och tv-chefen för det här menar att vi måste nu göra ett speciellt upprop att få... Sådana som är med och stöder. Mm. Och tror du att det här har betydelse. Bara det här programmet. Så säk jag är säker om att du vill vara med. Därför att vi lever i en tid. Som vi har citerat här. Som det skedde på Noas tid. Så ska det ske. Vid människosånens tillkommelse.
3: Mm.
0: Noah byggde på arken. Förkunnade. Och det var bara åtta då Som kom in i arken Det var det Men Alla de andra Hur blev man dem? Ja, de som var förhärdade redan De blev De blev inte frälsta Men det står att De som gjorde bättring vid Noahs predikan Mm proklamerade Jesus segern i dödsviken. Det är en ganska intressant sak. Mm. Men idag är frälsningens dag. Nu är den välbehagliga tiden. Och då står att Gud vill att alla ska bli frälsta. Han vill inte att någon enda ska gå förlorad. Alltså blir man räddad eller förlorad.
2: Mm.
0: Och jag undrar var står du någonstans som tittar på det här programmet ikväll? Var är du någonstans? Jag tänker på det det står i Johannes 3,16 Till så älskade Gud världen att han utgav sin enda son för det att var en som tror på honom ska inte förgås, ska inte gå förlorad står det i min bibel utan ha evigt liv. Människan är en evighetsvarelse. Mm. Tror du eller ej. Det står att i predikarboken att allt har han gjort skönt för sin tid. Ja han har också lagt evigheten i varje människa, Inte bara din del utan alla är evighetsvarelser. Så det kommer en uppståndelse för det troende när Jesus kommer. Och sen kommer en annan uppståndelse för alla andra människor vid domen. Mm. Och det hinner vi kanske inte med att ta upp här ikväll. Men just detta, att du kan bli frälst. Räddad. Du behöver inte gå förlorad. Det är du som väljer. Gud säger kom. Jesus säger kom till mig. Och det står att det som tog emot honom gav han rätt att bli guds barn. Det kan du göra. Här och nu. I en enkel liten bön. Och varför inte säga med en gång förresten. Jesus... Jag tar emot dig som min frälsare. Så börjar det ditt liv för dig. Gör bättring, säger Petrus. Och låt alla döpäder, Då ska ni få som gåva den heliga ande. Det är det bibliska budskapet ikväll. Vi fortsätter och talar om det här. Vad som sker när mm. Jesus kommer. Och vad som ska ske med alla som inte tar emot.
2: Mm.
1: Ja, det, det står ju, du nämnde ju Noa där. Om Jesus tar ju fram just Noahs tid och Lots tid när han talar om sin tillkommelse. Mm. Och som det skedde på Noahs tid så ska det ske vid människosånens tillkommelse. Och, och eh, det handlar ju om de, de som då var räddade genom marken eller på Lots tid. Det handlade om, om hur Lot och, och hans familj. De fick fly från staden. Men det, det är ju så här. När vi läser Bibeln så förstår vi att. Gud är långmodig. Han vill som du säger att. Inga, han vill att alla människor ska bli frälsta. Han vill inte att någon ska gå förlorad. Men på, på något sätt ändå så kommer det till en situation alltså där, då syndamåttet är rågat. Då, då det måste det, det måste, så att säga, bli ett avslut därför att äh, att inte denna äh, alltså hela vägen så ser vi ju det här att Gud han gör allt, han, han, han sände sin son, han, han gör allt för att rädda och människor mm. men, men det, det är fortfarande så att äh, någonstans där framme kommer ju domen, Gud är en äh, rättvis domare och, mm. och, och, och vår rättfärdighet får vi genom Jesus Kristus men jag tänkte på det här det här plötsliga som ska ske jag tror verkligen på det Jesus säger att vi kan se allting verkar liksom så det är bara eh, rulla på och allting verkar fungera och så vidare men plötsligt så kommer det här att ske mm. att Jesus kommer igen och, och när jag läser, jag läser ju på ett annat ställe i gamla testamentet mm. i Daniel det beskrivs ju den här situationen som vi lever i med, med det här globalismen och, och alltihop det här som sker. Och, och så står det att i de kungarnas dagar ska himlens gud upprätta ett rike som aldrig i evighet ska gå under och vars makt inte ska överlämnas till något annat folk. Det ska krossa och göra slut på alla andra riken men själv ska det bestå för evigt. Och vi hinner inte gå in på det här men jag bara tänker ändå, det är någonting som kommer att ske, man bygger upp någonting och, och, och man har sådana enorma eh, globala eh, idéer med, med en världsregering och världsekonomi och världsreligion och alltihop det här. Mm. Men plötsligt så kommer att hända någonting. Det är någonting som händer. På, på Guds initiativ så kommer någonting som bara fullständigt avbryter allt det här och så, 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 så kommer det att gå i fullvordan som, som Bibeln talar om. Och jag, jag tycker att det är så härligt när jag läser i uppenbarhetsboken i det femte kapitlet där det står så här att, eller ursäkta, i det elfte kapitlet det kommer en dag att du står och säger, väldet över världen tillhör nu vår herre och hans morde och han ska vara kung i evigheternas evigheter. Och så står det om att han har tagit makten, sin stora makt och är nu kung. Mm. Och så så, så, så så att säga ser vi hur den plan som Gud har haft hela tiden så får gå i, i fullbordan. Mm. och vi får vara med tillsammans med honom ja. han som är den slutgiltiga segraren han som har makten och, och, och så, som du beskriver ska jag ta bara med en bibelvers till som jag älskar alltså det är i första kapitel där det står så här om den plan som skulle genomföras när tiden var inne att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus ja. Det är det vi ser fram emot. Jag har skrivit en hel del om de här sakerna. Som, ja, kan du
0: citera något från din bok? Som, som, som
1: det... har ha med ändetiden att göra. Exempelvis i det 28 kapitlet så har jag tagit upp det här som sker i världen just nu med, med de här tidstecknen och vi ser liksom hur det här mm. antikristliga riket växer fram. Och där jag har jag skrivit också om att i slutet av det kapitelet skriver det finns en himmelsk planering som går mot sin fullbordan i den planen finns också vi med Gud har berättat någonting fantastiskt för sina barn vi ska tillsammans med Guds folk över hela världen och genom alla generationer inta det underbara Gud har förberett det står att Gud skäms inte för att kallas deras Gud. För han har förberett en stad åt dem. Och så skriver jag till slut att slutstriden det handlar om en enda om Jesus Kristus. Mm. Men det är ingen jämn dragkamp mellan Gud och djävulen. När tiden är inne för att djävulen ska fångas in och dömas. Då skickar Gud iväg en av sina miljarder änglar för att kasta honom i den eviga elden. Så att eh, vi väntar på att Jesus ska träda fram och vi ska få se vem han verkligen är. När han inte har makten, när han gör slut på djävulen och all ondskall, synd äh, allt som han representerar. Och Jesus får träda fram och, och bli det som Gud har bestämt, att han är den som är kungarnas
0: kung över mm. alla Allting annat. Underbart. Halleluja. Ja, den här boken kan man uh, få tag på den?
1: Ja, den de går att beställa. Är... Det finns uh, möjlighet att göra det på vår uh, webbadress uh, www.pilgrim.media. Pilgrim.media. Mm. Pilgrim det är lättadress. Där
0: går du att uh, beställa den. Det går att göra. Mm. Och det lägger de ut på, uh, mm. på skärmen här. Nu förstår jag. Jättebra. Eh, jag, jag tänker då på det Paulus skriver här om just det här med en jordisk kropp och en himmelsk kropp. Vad som ska ske när Jesus kommer. Mm. Vi ska bli förvandlade och bli honom lika, säger mm. Johannes. Mm. Vi ska se honom som han är. Mm. Och när vi ser honom som han är, då ska vi bli förvandlade, bli honom likade. Vi ska bli honom lika. Mm. Och eh, det säger Paulus här: det, Jag tycker det är intressant om man kan ta tid och läsa Guds ord, som vi har pratat om, mm. från eh, första Arkument 15. Och det står så här, vad du sår har inte den gestalt som ska bli till utan är ett naket korn, kanske av vete eller av något annat slag. Men Gud ger det en sådan gestalt som han har velat åt varje frö dess egen gestalt. Inte allt kött är av samma slag. Det är skillnad mellan människors, husljus, fåglars och fiskars kött. Det finns mm. också himmelska kroppar och jordiska kroppar. Mm. Och han säger så här: Det sås en jordisk kropp, och det uppstår en andlig kropp. Mm. Det är ett intressant uttryck.
2: Mm.
0: Eller hur? Ja. Det just detta när en människa dör i tron på Kristus, när en människa avslutar, när en kristen människa eller en icke-kristen människa slutar att andas.
2: Mm.
0: Vad är det som sker då? Det är ju väldigt spännande. Vi har ju ett exempel om den, den rike mannen och Lazarus. Ja. Och det är ju ett väldigt skakande exempel egentligen mm. på att man får en inblick på vad som sker bakom kurissen, bakom döden.
2: Mm.
0: Den rike mannen dog och blev begraven. Lazarus dog också. Mm. Och sen står det att de båda var vid medvetande mm. i dödsrike.
2: Mm.
0: Och speciellt Lazarus då som vaknade upp. Eller den rike mannen menar jag. Som vaknade upp och säger. Jag pinas svårt. I dessa lågor. Mm. Tänk om det är sant. Att den här andliga kroppen. På något vis. Eh, finns där. Och pinas. För vi får ju inte nya kroppar. Förrän Jesus kommer. När Jesus kommer igen. Och vi har dött i tron. Då ska vi det som har dött i Jesus uppstå. Mm. Och vi får helt nya kroppar. Mm. Men i mellan Men Mm. Intressant. Jag vet inte om du har varit inne på det. Speciellt.
1: Jo, det har man. Men jag, jag måste säga att jag har nog ingen bra förklaring. Det är svårt. Ja, det är klart att Vissa det är svårt. frågor är svåra. Ja, det är jag det. Bara erkänna det. Ja. Men det. Men det står ju så här i, i första tresset alltså, fjärde kapitel. Eh, i, I den trettonde versen. att <clears throat> Jag vill att ni ska veta hur det blir med de som har... Insomnat står det, det som inte mm. dött utan insomnat mm. så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Alltså, det är väldigt skillnad där då, de, de som har dött i Kristus och de som inte har dött i Kristus. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så ska Gud på samma sätt genom Jesus föra fram de insomnade tillsammans med honom. Eh, och så, säger han så här, Vi säger er detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar fram till eh, Herrens ankomst. Alltså, Paulus han trodde ju att han skulle få vara med om att Jesus kom igen. Mm. Så han talar om eh, vi som är kvar ja. fram till Jesus. Alltså, ska alls inte komma före de insomnade. Men så ska det ske någonting. Det ska, ske, det ska bli ett, en ärkengels röst och en guds och, och de Först ska de som har dött i Kristus då det här, uppstå. Sen ska vi tillsammans med dem lyckas upp bland skia för att möta Herren. Så att eh, det blir spännande. Tänk att alla de som. Har dött i Kristus. Alla de som vi kan ha saknat. Men de som också finns där längre bak. Som vi aldrig någon gång har
3: long, träffat. Long, long, ja, long, long, men long, de som, som
1: vi har läst om här i boken. Och, och, och de som vi har hört om historien. De som på olika sätt har tjänat Gud i sin generation. De ska stå upp. Och så ska vi tillsammans med dem. Alltså det, det här. Det, så stort, det går ju liksom inte att omfamna det här va men, men
0: det är någonting väldigt stort som ska hända ja det, det handlar om det eviga livet liksom mm. evigt liv ska han ge åt alla och det börjar här redan det här livet det avslutas ju inte i och med att eh, vi lämnar kroppen för jag menar det är själen och och anden, kan man väl säga, hur väldigt samman. Mm. Som en enhet. Men själva kroppen är ju lagd under förgängelsen.
2: Mm.
0: Och den somnar in. Men vi så som person, vi har ju bott i den här kroppen. Mm. Jag, jag undrar, det finns ju folk som kan rätta till oss. Om vi får en andlig kropp redan. Gud kan göra vad han vill. Han, mm. uh, han är ju suverän på alla områden. Mm. Så vad han har tänkt. Ja, det står ju faktiskt det att. Eh, var inte en människas tanke. Att kunna tänka. Var mm. inte ett öga sett. Och inte ett öra hört. Mm. Det har Gud berättat åt dem. Som mm. älskar.
1: Ja, jag, jag älskar den bibelversen. Jag citerar den ofta. Alltså. Gud, alltså Guds. Det Gud har bestämt för oss. Mm. Det, det, det står. Han vill göra långt mer. Vi, 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 vi tänker att vi med Gud vill mycket mer. Mm. Och, och när han liksom bara... Alltså jag, jag tänker på det här. Vi har fått en pant av anden. Och vi har upplevt Guds härlighet som många gånger. Men hur ska det inte bli att få allt ihop? Mm. Eller när det står vi har vi har liksom upplevt Jesus. Men det står att vi ska se honom ansikte mot ansikte. Fantastiskt. Och allting liksom bara ska... Den här härligheten ska slå ut i sin fulla kraft. Alltså, mm. det, det, är, det är så ändligt. Ja. ja, det är, det är oerhört. Det, och och det, det, det är det som också då, så stor som den härligheten är, lika fruktansvärd är ju, är ju det. det när man då inte så att säga har tagit emot Jesus när man inte har tagit emot det erbjudande till frälsning som Gud ger mm. det, 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 det beskrivs ju också på ett fruktansvärt sätt så att det är så viktigt att vi gör vår sak klar med Gud och Amen. att vi vi, vi blir tvättade rena i Jesu blod och är redo att möta honom. Mm. Han har, vi blir frälsta nu men så kommer också en slutfrälsning. Ja. Och, och, och då vi liksom får gå in i det fullkomliga som Gud har berättat och ja.
3: se
0: hur stor den här frälsningen är. Absolut. Och detta att det sker en, en verklig förvandling. Mm. med människor människa som blir frälst. Det sker mm. ju en förvandling i mm. sinnet och det är ju en andlig process som startar och, mm. och, som, och som sedan ska växa i härlighet om man inte kväver det på något sätt. Mm. Och det är ju tragiskt att det är så många som har varit där en gång men sakta uh, mm. har liksom uh, släpat efter och tappat tron och mm ta tro på människor och är förtvivlade. Mm. Men det finns hopp för alla. Absolut. Skulle du vilja rikta dig i kameran här till... Uh, din granne som kanske tittar eller en god vän i Norrland. Eller mm. någon helt okänd människa. Mm. Att ge dem en inbjudan och be tillsammans. Mm. Att, uh, att, att de kan ta emot Jesus och bli fräst.
2: Mm.
1: Mm. Ja, jag vill gärna verkligen... Det står att vi, vi får bära det här budskapet om Jesus Kristus. Vi är här för att ge ut detta. Och, och, och jag bara känner det så angeläget. Att du ska få ta emot Jesus. Att få komma in i allt detta underbara mm. som han har för dig. Mm. Så, så om du verkligen känner nu vill jag lämna mitt liv i Jesus händer. Nu vill jag verkligen... Överlämna mig åt honom och ta emot den underbara gåva som Gud ger när vi får ta emot frälsningen och allt detta från nu och in i evigheternas evigheter, allt det underbara som han har för dig. Vill du här och nu säga ja till Jesus och ta emot, bli född på nytt och ta emot det eviga livet. Så låt oss då bara be tillsammans här nu. Mm. Jag tackar dig kära Jesus att du ser rakt in i våra hjärtan. Och du vet och känner oss allesammans mm. ännu bättre än det vi gör själva här. För du är vår skapare. Men tack herre, att du bara... Kommer till den som just nu bjuder in dig här, som just nu gör dig till sin herre, som just nu bekänner sin synd och tar emot dig och tar emot den rening som finns i ditt blod. Tack Jesus att mm. blodet bara fullständigt utplånar. All synd, Jesus. Och du har sagt att vi får ikläda oss Jesu Kristi rättfärdighet. Tack att du i denna stund, här, så, så bara låter du detta frälsningsunder få ske hos alla de som just nu tar emot dig, Herre. Jag mm. tackar dig för det. Tack, Jesus, att du gör under just nu i många människors
0: hjärta. Amen. Tack att du sker mm. i Jesu namn. Amen. Ja, tack ska du ha. Vi får väl avrunda här nu och avsluta mm. det här mm. samtalet som jag tror har haft ett stort värde och skapat många frågor och kanske gett några svar också mm. och som har gjort att äh, människor vill söka sig vidare och att många evangelister och predikanter blir nyinspirerade mm. för att vinna den här världen för Gud. Vi har kanske inte riktigt ansvaret, jag förstår inte hur jag ska säga det. Men vi har inte ansvaret att vinna människor. Men vi har ansvaret att visa dem vägen
2: mm.
0: till frälsning och till evigt liv. Mm. Mm. Vi kan inte ta ansvar för att du inte blir frälst. Och att du blir frälst, det vill vi hjälpa dig med. Men det är det, det vi kallar det till, att vara människofiskare- och det är det vi kan hålla på med, som någon sa. Medan vi väntar på den stora väckelsen kan vi inte försöka vinna någon skäl nu och då för Gud. Mm. Och det kan man. Det ska vi hålla på med. Vi ska göra det.
6: Hej och varmt välkomna till Sverige Live. Och nu kör vi någonting som vi kanske aldrig gjort på Vision Sverige. Det är att vi bygger ju en andlig mur runt stationen. Och den här kampanjen som vi kör just nu heter Nehemjas mur runt Vision Sverige. Och vi inbjuder dig att vara med oss och bygga den här andliga muren. Och inte bara göra det bara för att jag gör det imorgon. Jag tänker på, gör det idag. Jag har precis skickat iväg en 500-lapp för en tegelsten. Och titta vad jag har med mig. Det här är ju... En tegelsten, eller hur? Det är ju inget, ingen utopi, det är ju sten. Så bygger man precis som på Nehemjas tid. Man byggde ju muren runt Jerusalem. Man hade ju, man arbetade med, med andra handen så hade man en vapen. Ett vapen för att de var rädda för att de bli, kunde bli anfallna. Så idag också, vapnet är ju Guds ord. Vi läser ju detta, vi vi går ju efter bibelordet, men också handlingar. Det måste vi göra också att vi gör detta tillsammans. Så jag skickar iväg en andlig tegelsten till Vision Sverige. Jag hoppas att du gör det också. Var med den här kampanjen, augusti månad. var med och bidra med 500 kronor. Köp! En tegelsten så kommer du vara välsignad. För när man gör någonting för Guds rike. När Hemja kallade upp människor som dig och mig. Han sa, är ni villiga? Vill ni göra det? Det är ingen press, det är ingen stress. Så samtidigt som också idag, så många år sedan. Så säger vi till dig, det är ingen stress, det är ingen press. Men om du vill så kan du, du ser ju numret. På skärmen. Du kan swisha. Du kan skicka igenom Plus Hero, Hero, Du kan vipsa om du är från Norge. Men var med. Vi behöver tusen människor som köper en tegelsten. 500 spänn. Är du med oss? Tack så jätte, jättemycket. Gud dig. Vi behöver bara 999 kvar. För jag skickar iväg en just nu. Var välsignad. Hej då.
0: Ja, jag hoppas verkligen att du fick den information som du väntade dig från såran här. Och att du vill vara med och göra en insats. Vill du det? Det är på viljan, det beror. Och du kan ju dela upp din gåva på, i två delar, eller tre delar, eller fem delar om du vill. Bara du är med och ger en 500-lapp för en sten för att använda den bilden. Det behövs verkligen. Och jag sitter här nu tillsammans med Lennart Elmyr. Välkommen Lennart tack. till studion. Ja, tack
7: för
0: det. Det är inte första dagen vi träffas. Nej. Vi har ju ett förflutet när det gäller samarbete i Guds rike Och du var ju anställd i pionjärmissionen. Mer eller mindre i fem år eller någonting sånt där. ja kring och så har det varit med i konferenser och spelat och vi har gjort inspelningar på tv. Och jag tänkte just här att vi pratar just om tillbaka i tiden när kristen, kristna program började här i Göteborg. Jag vet att Södermalmkyrkan hade en period där de sände lokalt uppe men de slutade. Och jag fick väl en kick där och inspiration när det gäller just kristentv därifrån bland annat. Och 1990 så började jag med ett program. Jag köpte en kamera, köpte ett par lampor, satte upp, spelade in mig själv och gick ut på Öppna kanalen. Som det hette då i Youtube. Nej det hette, det hette inte Öppna kanalen då utan det, det hette det här. Och en dag, en dag så ringde jag till kollisionen. Och så för att fråga om något vad det var. Olsson. Jaha, jag heter Donald Berg. Jag skulle jag prata med någon som är ansvarig på kollisionen. Jag säger det är du Donald säger han då. Ja, vem är du då? Ja, jag är ju jag är ju lokut sån. Lokut mm. känner du inte lokut. <laughs> vi var ju tillsammans i en dragspelsfestival. För en tid tillbaka utanför Borås där. Och, kommer du ihåg det? Ja visst. Ja. Kommer du ihåg det? så? Ja. Du sa han. Spelar, ni, spelar du och sjunger de här sångerna som Sparring gjorde. Och Pärleporten och Barnatro och Ovan där och de här. Ja visst. Mm. Ja men kan inte du komma då till eh, kollektionen? Då hade han bingo-lotto lokalt här i Göteborg. Mm. Mm. Och jag tror du var med och spelade den gången. Vi var ett gäng... Lars och du och vi gjorde en live livesändning med i Lokets lokala bingolotto. Ja, så jag var väl egentligen den första evangelisten i Sverige som hade egna tv-program. Det låter lite, lite skryt kanske, men det är bara att, att så var det. Samma år startade Kjell Gustafsson på symbol också tv jag gjorde mina inspelningar själv först och sen gick jag till, till Symbal och spelade in tv. Sen köpte vi in mera grejer och vi började spela in. Och Lennart Elmir kom till oss och tog hand om inspelningar och redigering och sändningar. Allt det där var fantastiskt arbete han gjorde. Och vi ska inte prata så mycket om det men jag är väldigt tacksam. Och sen fortsatte du med inspelningar. Och har gjort många tv-program, bland annat för lokala tv här och, och kanal 10 också tror jag.
7: Ja, men vi gjorde fortsättningen på, som du sa, Collidivisionen. Det blev ju öppna kanalen i Göteborg. Ja. Så vi gjorde ju många program som sändes där ja. och på kanal 10. Och under de åren som jag liksom jobbar hos dig i pionjärmissionen på heltid, mm. Mm. När, när vi sände som mest liksom i pionjärmissionens regi, så att säga. Då, då gjorde vi fem program i veckan som skickades ut till olika stationer. Det var Göteborg, så var det Jönköping, så blev det Stockholm, så blev det Oslo och så blev det Halden också i Norge. Uh -huh. Så jag menar och det var fem olika program man fick liksom göra dem och skicka iväg dem. Uh -huh. Jag kom och jag, jag gjorde de där, ja, redigera, klipp då och satte ihop dem så. Det, det var en härlig tid och det var mycket frukt. Du fick ju lite träning hos mig där. Du är ju min lärare från
0: början Jag kunde inte så mycket då heller Men när man håller på med en så lär man sig efterhand Alltså när du sa så här till mig Då ska du göra tv program då
7: blev jag alldeles byxig, måste jag säga, göra tv-program. Jag har ju inte ens ägt en kamera. Ja, nu, du lär dig. Och så visade du mig lite smått, så där, bit för bit. Va? Ja. Och så, ja, man hade spelat in lite med bandspelare och sånt där, men ja. så växte det bit för bit. Och, och, ja.
0: Ja, vi hade ju kassettmission, vi spelade in kassetter och på konferenser och, och så här också. Det skötte ju du en del också. Ja, de inspelningarna. Jajamän, det var ju högtryck när vi, när vi gjorde det där. Både ljud och bild, men också kassetter. Och de, de mötena, vid konferenserna vi hade i Timmerstaden jag hade tänkt att jag glömde bort jag hade tagit med en bild, en, eller några bilder, just ifrån våra konferenser i Timmerstaden som vi hade i cirka 20 års tid, det var det väl ja. varje sommar. Ja. Från 70 till framöver då. Vi flyttade sen till Småland och och så vidare och sen fick vi inte vara där och det liksom dog det ut. Men Timmerstad var en av de största konferenserna sommarkonferenserna förutom Nyhem, Lapplandsveckan och eh, vad heter den i, utanför Kumla den här vidsommarkonferensen. De torp? Torp, ja. ja. Det var ju de tre stora. Och sen var det ju då vi och sen Kjärlsjö är mm. du Eriksson. Och så hade vi gemensamt, den var ju jättestor. Vi hade två stora tält i Rättvik. Vi hade ja. ju tusentals av människor. Jag tittar på en bild här en dag som jag har i min bok. Eh, vi hade tre tält i Timmersalen en gång. Efter varandra. Knyta mm. ihop så. Mm. Och fullt av folk. Ja. Och vi hade ju den där enkla sången och raka förkunnelsen. Folk blev ju där. Och vi döpte dem i sjön Dången. När vi hade ju dopförrättning varenda sommar. Jajamän. Jajamän. Och vi hade aktioner på grejer och samling pengar till missionen. Och det var fantastiska ja. tider. Ja, man skulle önska att han hade spelat in lite mer av video på den tiden. Men det var inte så aktuellt då. Nej, det hade
7: väl inte riktigt kommit igång. Det var några enstaka möten, tror jag. Vi spelade in. Eller det är nästan lite innan jag började med ja. att bli bakom kameran, om man säger så,
0: och bakom ljudet. Men, vi, hade en journalist. Finns det vi hade en journalist som jobbade på en tidning i, i Hässleholm. Mm. Kommer inte ihåg exakt hans namn just för ögonblicket. Det är han nu i mitt sinne. Men han och jag, vi pratade mycket om media och så här vidare. Och han började skriva, vi samtalade, vi proklamerade det Och han skrev en grej ifrån pionjärmissionen. Att vi skulle få tillgång i Etern. Vi skrev till han som då var kommunikationsminister. Och hette han Wikström eller något sånt här? Mm. I Folkpartiet. Ja. Han hade han hand om det. Att vi skulle få radioprogram. Och så kom ju sen... Vi var inte säkert de enda, men det var flera andra som låg på med närradion. Aha. Så jag var med, eh, eller konferensen och, och, och vi var med och, eh, och pressade fram, kan man säga, närradio-idén. Ja, vi var i alla fall en kugge i hjulet, kommer jag ihåg. Ja. Vi var nog inte de enda, utan det var nog en, en större krets som höll på med det där. Men så fick vi ju tillgång till radio då och sen kom ju då och öppnade och tv och så vidare. Just det. Och idag har det ju tagit en väldigt fart. Så när man tittar tillbaka så är det av en uh, intressant kyrkohistoria faktiskt som ligger bakom. Ja. även du och jag har delat den gemenskapen. Ja, och
7: när du säger radio så gjorde vi ju ett par, tre radioprogram i veckan tror jag. Ja. Tre eller fyra, kan du komma ihåg? Vi hade... Jajamän. ett program med predikan mitt på dagen och så hade vi något på morgonen och sen körde vi ett på engelska Southern Gospel eller någonting ja. du vände dig till engelskspråkiga ja. ja. och
0: vi spelade in och du pratade engelska i det programmet också kommer jag ihåg. har ja, du? ja, ja vi gjorde ju, jag hade ju radioprogram när vi flyttade då till Kalifornien då på 75 så hade jag ju kristna radioprogram där på en av de här stationerna där Ja. Och hade också tv-program lokalt där. Men i och med att vi reste så mycket då till Sverige och vi var ju här då i juni, juli, augusti och sen skulle barnen börja skolan igen. och Vi hade konferenser och tältmöten så det var ju svårt att följa upp och hinna med allt ja. i, i, i den biten. Men det ligger faktiskt en väldigt intressant historia som vi egentligen inte hade planerat att prata om. Nu vi ska vi mm -hmm. höra om Tiden innan mm. du började. Mm. Jag är så glad att Lennart Elmyr sitter här tillsammans med mig och vi får prata svid om gamla minnen samtidigt som vi vill, liksom vill ta fram vad vi har varit med om och börja tjäna Gud. Men Lennart har ju inte alltid varit en kristen och engagerad i Guds rika. Han har ett förr. Och ett nu, som han sa alldeles nyss, det finns ett för- nu. Och jag ville att, att uh, Lennart skulle berätta lite om just uh, hans bakgrund. Han är ju, vad jag förstår, född i Göteborg här och så vidare. Och du kan väl ta därifrån uh, söndagsskola, fanns det i din värld eller möten. Berätta lite om din bakgrund.
7: Ja, jag är ju göteborgare, som du sa, och det hörs väl antagligen.
2: Mm.
7: Jag har bott här hela mitt liv. Mm. Men jag får säga att var en som så har du bott där hela ditt liv. Nej, inte ännu får Nej, jag säga Det, Då. Nej, det är lite det. kvar. Men i alla fall, jo, jag växer upp. Jag får säga jag hade ett bra hem som liten. Ja. Mamma, pappa och en syster. Och jag kommer ihåg att vår mormor bodde ihop med oss de första åren också. Så, men vi hade det gott där. Kärleksfullt och fint hem så. Det var inget så att säga, direkt bekännande kristendom men föräldrarna gick till stadskyrkan nu och då och det gjorde vi också. Mm. Och det som du sa sundaskolan, jo, jag gick i sundaskola. Det gjorde ju inte alla barn men föräldrarna satte oss där och för oss var det naturligt då. Ja. Så det gjorde jag i några år och kommer ihåg man på jularna när det var julavslutningsfest så fick man läsa i kyrkan. Då, då var vi i utbykyrka. Och hade med våra sunda och prästen och så när man blev bland de större barnen så fick man läsa julevangeliet. Oj. För det delades upp på tre stycken barn. Då hade man, jag vet inte, sju, åtta verser var. Någonting som man skulle kunna utan till. Så man övade och övade och övade. Ja. För jag, när kejsar Augustus, det utgick ett påbud från kejsar Augustus att hela världen skulle skatt skrivas och så vidare. Mm. Så jag tror jag läst eh, kanske alla tre delarna där och de, någonstans ska de där sitta utan till. Och eh, det, det gjorde jag på allvar och så. Det var väl kanske man hade den här barnatron och, mm. och så. Men så går ju åren vet du och eh, man kommer in i, ja, i tonåren där. med Mitten på tonåren kanske. Eh, man träffar lite äldre kompisar. Det gjorde jag. Och man var nyfiken och tog ut svängarna. Och då, då minns jag, då blev det ju att eh, någon hade fått tag i lite alkohol och så. Mm. Och det ville jag ju gärna pröva också. Eh, det, det fanns inte hemmet, vet du, så att eh, vi smög oss med det där. Så jag minns eh, första gången som jag var berusad ordentligt, då var jag, jag gick sjätte klass tror jag, tolv år. Oj. Och det var ju inte eh, så mycket. Jag var rätt storväxt på den tiden för min ålder, men, men ändå, man var ju ett barn, mm. och jag minns, jag tänkte såhär, för det var väl på en lördag, om jag minns rätt, som vi som vi drack till då. Och jag tänkte när jag kom till skolan på måndag, undrar om min fruke, min lärare kan se detta på mig, vad jag gjorde i helgen här, men det kunde de ju naturligtvis inte, vad jag hade gjort två dagar tidigare. Nej. Och jag minns liksom hur tankarna gick så här. Kan man bli beroende av sånt här? Kan man bli liksom alkoholist, som de säger? Det var så långt, långt bort att man skulle kunna bli det. Mm. Det var ju bara en gång en kväll och sådär. Mm. Sen så, jag tyckte det var roligt i alla fall. Och så kommer man i högstadiet, sjuan, åtta, nioan Och då var det ju lätt att få tag i mellanöl, som du vet. Så det till och med i på den tiden, mataffärerna. Mm. Och... Det blir lite mer av den varan och lite mer och, och mycket mer och så.
3: Mm.
7: Så att, och jag, jag på något vis så jag tyckte om att vara lite lullig om man säger så. Bli berusad, du vet ja. och så. Lite salongsberusad. Jag hade ju inga problem i livet på det sättet så det var, jag skulle inte döva någonting och jag var så ung också. Men det var roligt att bli lite glad och ärlig och, och sådär var uppspelt. Och så blev det och det blev mer och mer och mer så att. Och så ihop med rökande och, och sen kom snusandet in. Och, så jag höll på med allt det där. Och det slår ju sina klor igen. Ja. Och jag minns ju då att eh, det blev ju så mycket. Så att jag hade, jag hade sett framåt den dagen när man skulle bli myndig. Det var väl 21 eller 20 år då. Och eh, då skulle man ju få gå på systembolaget liksom legalt och handla. Men när den dagen kom då var jag redan så trött på... Alkoholen, det var inget nytt och, och spännande för mig. Så jag, jag tror jag gick in med för syns skull för att få visa legitimationen. Köpte mig en Starkula eller två och så. Men jag hade redan druckit så mycket då och var, var eh, rätt så beroende och törstig och eh, ja, sliten av det redan då. Du såhär. säger det, du var ett beroende. Ja. Du måste ha det varje helg. Då, eller? Tankarna går dit mer och mer och mer och mer. Ja. Och eh, jag var nog inte mer än 70. 16-17 år när jag började känna av sådana där riktiga bakrus. Du vet mm. så att man... Ja, jag, kunde, jag minns att jag kunde inte äta. och Jag bet i någonting så började jag må illa. Och jag förstod att det är ju detta. Helgen visar ju sig nu va? när man kom på jobb på måndag morgon och sånt där. Oh. Så att det slog sina klor igen. Tankarna gick till det. Och man såg fram emot helgen, du vet, fredag, lördag och så. Man lade ju till, som man sa, lillelördag, det var onsdag. Så det var väldigt mycket alkohol och så. Och det är, det är kanske inte så mycket att berätta. om massa eh, historier från, från det livet och från den tiden. Men det blir mer och mer och mer. Och mer. Mm. Sen i alla fall så... Eh, kontakten med, med, jag säger, med levande kristendom. Mm. Och kristna, levande kristna människor. När vi var runt 20-årsåldern så var det en, en kamrat till mig som... De sa att Lasse hade blivit frälst. Jaha. Oh. Och eh, man hade ju, jag menar, man är ju ändå i 20-årsåldern. Så man förstår ju lite granna. Och eh, han liksom försvann ifrån gängen. Och vi såg honom inte på en, tre, fyra månader. Och det är ganska länge, utan när man är i 20-årsåldern. Oh. Och när han kom tillbaka liksom, och visade sig igen. Då var det en fullkomlig ny person. som Ja, han... Alltså han hade en sån utstrålning. Du kände en atmosfär. Metervis runt honom. Mm. Han hade till och med fått en snäll röst. Tyckte jag. Han lät så snäll. och, och med blicken det här vet du. Ja. Och då, då kände jag att oh, wow. Han har någonting som jag vill ha. Som jag behöver. Och, men man kunde inte riktigt få tag i det. Vad är detta liksom? ja. Och jag visste han berättade och vittnade- han gick inte på med massa stora ord, men det var så fort han sa någonting så lyssnade man.
3: Mm.
7: Varför man ville ha tag i, vad är det du har upplevt?
2: Mm.
7: Och då berättade han att Jesus han bor i mig. Oh, wow. Och han fullständigt kom bort ifrån sitt gamla liv med alkohol och vad han har hållit på med också. Va? Ja. Och var, var alltså en, en ny skapelse. Han, det var också,
0: han var alltså alkoholist och helt slav under det, eller? Jag, jag vet inte,
7: jag, 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 han kanske inte var det, men han, han festar ju som ungdomar i alla fall, Jaja, det okay. gjorde han. Mm. Och sen kanske inte var så sliten och nedgången på. Nu när jag tänker tillbaka, jag menar då är vi i 20-årsåldern och jag kanske, han tog väl ut svängarna mer, men jag höll väl på oftare, om vi säger så då. Ja. Och... Eh, vi kan säga så här att jag var så pass sliten så när han kom och vittnade och berättade så vill jag gärna lyssna på honom. Mm. Samtidigt så var det ju lite salt i det här. Du vet att det blir lite närgånget och man börjar förstå att det, du behöver göra omvändelse också. Du kan inte gå på och ha både och liksom och leva kvar i det gamla och få tag i, i något nytt härligt liv med Jesus eller ett gudsmöte och så utan... Och det, det börjar man ju förstå, va? Att,
2: mm. Ja, ja.
7: Så, men jag var ändå så pass trött på det livet och verkningarna av alkohol. Det var andra droger jag hade hållit på med också. Mm. Så vi bad frälsningsbön. Han började undervisa mig. Jaha. Så att, ja då. Och han började åka på nyhemsveckan. Och gick, han blev döpt till mina kyrkan i Göteborg. Här. Ja. Och började berätta om den helige ande som har tagit sin boning i honom. Han gjorde egna traktater och ritade röda hjärtan- och vita duvor och eldsflor ja. och allt möjligt. Va? Och jag begrepp ju liksom inte alltid den där symboliken- men jag såg ju på förvandlingen i hans liv. Jaha. Och dessutom var han liksom en av oss. Det var inte någon som kom utifrån- och Pracka på någonting utan jag visste precis hur han hade levt och tänkt och gjort innan. Mm. Så man kunde liksom identifiera sig med, med en ungefär jämnårig kille. Mm. Och jag blev väldigt sugen på att få tag i det han hade. Och i alla fall, han började lära och undervisa mig. Och jag ville ju ifrån det gamla livet som jag hade då du och han då, eller var det mer de involverade? Vi var många, vi var många. Som han hade kontakt med samtidigt, eller? Ja, han började ju vittna och berätta för flera. Det ja, gjorde han, ja. det gjorde han. Men vi var många i gänget, och, och det var inte så många som ville gå den kristna vägen. Nej, nej. Nej, utan de flesta ville nog vara kvar och liksom gå sin egen väg. Så var det väl också. Mm. Jag menar, vi var många i i, i stora gänget ja, jag, runt omkring. Mm. Men det blev en liten... Väckelse, får jag säga, runt honom. En väckelse är ju egentligen inte liten när människor kommer till tro. Men Nej, det, det, det blev några stycken. Han vaknade. Ja. ja, det blev några stycken, vet du. Och eh, jag kommer ihåg att jag hade tagit emot Jesus. Vi hade bett frälsningsbön. Men jag tycker det hade liksom inte hänt så mycket i livet. Det var lite jobbigt ändå. Mm. Och eh, så började han undervisa mig om dopet. Dopet i vatten. Och sa att... Eh, det är ingenting att vänta på nu utan du har ju tagit emot här, jag tror du ska döp, bli döpt i vatten också jag har börjat tänka på det ska jag bli döpt i vatten ja. och jag fick ju undervisning så att jag hade liksom inga tvivel på att det var rätt väg du visste inte vad
0: det var då eller i Nej,
7: inte, inte det här med dop eller vuxendop, det Nej. visste jag inte men jag visste ju att han hade blivit döpt <håll> och uh, han sa så, Jesus säger så och så i Bibeln att den som tror och blir döpt ska också bli frälst så att då gjorde jag ett eget ställningstagande, kan jag säga att jag ska göra det. Och gick och pratade med pastorerna i kyrkan, det var i smyna då, mm. efter den undervisning jag hade fått. Och då ville jag vara noggrann med att det skulle vara liksom mitt beslut och min grej. Så att det var några andra han också hade vittnat för, men jag berättade det inte med en gång för dem. Jag tänkte att, liksom, att då kommer vi liksom, som ett gäng, kanske, om vi bara är en par, tre, fyra stycken. Mm. Så att vi gör det. Utan det får vara mitt beslut för mig. Och eh, jag pratade med pastorerna där och jag fick ett, ett doptillfälle och jag blev döpt i vatten i Smyna. Mm. Och eh, jag var ganska trasig på den tiden. Så att jag måste säga att dopet var ingen härlig stund för mig. Det var det inte. Men jag var ju döpt och han hade ju undervisat mig om det här då att då har du på ett speciellt sätt luft om att få den heliga ande också i ditt liv. Mm. Så att jag väntade ju på någonting. Jag vet inte riktigt vad jag väntade på. Mm. För det var en ny erfarenhet men du har det i löftet. Och då var det så här vet du, att kanske en tre, fyra dagar efter att jag var döpt i vatten jag minns det så väl för jag stod och jobbade jag skulle hjälpa till att tapetsera på ett ställe mitt på dagen. Jag stod och slipade här på väggarna med kloss och sandpapper, de här skarvarna, fogarna, du vet. Och eh, helt plötsligt så kände jag, det började bli pirra lite i, i kroppen. Kommer en, en, en glädje över mig, inifrån. Mm. Ja. Och, och den går upp vet du, i hela kroppen, upp i ansiktet och i munnen så jag bara småskrattar för mig själv står jag kvar fortfarande och slipar på väggarna på tapeterna. Och jag blev uppfylld av en sån enorm glädje och frid. Vet du? Så jag släppte den här klassen och så sprang jag ner och tittade på mig själv i en spegel. <laughs> ja. är, är det jag? Och samtidigt, du vet man är, vad ska jag säga, helt nykter och vid sina sinnen. Mm. Men ändå... Wow, vilken upplevelse. Alltså, man hade ju haft en hel del upplevelser med alkohol och droger och så. Ja. Men det här var ju så friskt och så glatt och så enormt, vet du. Så att jag tänkte, är det... Jo, det är jag som står. Och jag småskrattar. Och, det, jag mår ju... Det, det är helt fantastiskt. Är det det här? Ja, jag tror det... Att, inte för att jag hör några röster och såg några syner, men det här... Alltså, och det har jag ju lärt mig sen, Guds rike, det består inte i mat och dryck. Det består i rättfärdighet och frid och glädje i den heliga ande. Jag fick en enorm passion av det. Ja,
0: fantastiskt. Ja, det var det, helt underbart. Det ser man hur Gud, du växte fram. Ja. Man behövde inte, du inte kämpa igenom, utan du, det, Gud såg att nu passar jag på och fyller honom här med... Ja. Äh, och ger hon det han egentligen behöver och ja. ett, ett tillskott. Kosttillskott. <laughs> ja, ja, precis. <laughs> precis,
7: det är bra sagt. Ja. ja, precis det man behöver, ja. ja. Just det, så var det. Han mätta ett behov, alltså tog bort all den här oron och jag menar, jag var ju nykter då, det var jag. Så att, ja. Och det hade jag ju varit en tid. Men, alltså den där oron och vad ska jag säga, ångest och illamående eller sånt, var helt bort. Det var frid, glädje, harmoni. Mm. Och det var ju så att det syntes. Och jag vet ju folk som, gamla kompisar som träffade mig Aha. på den tiden om man säger så. Mm. Eller när man blev så uppfylld så, wow vilken blick du har, var den en kompis som sa. Ja. Och det var någon annan som sa, Lennart har blivit frälst. Ja. Så jag började inte ens säga något egentligen.
0: Nej, du och det var lite av, den,
7: och lite av den atmosfären och, och som jag såg på min gamla kompis. Alltså. Det här var ju enormt Ja. Så att uh,
0: jag minns min att, att uh, jag minns att du berättade en gång, du, du talade med Gud om just uh, dina begär och det här och du, uh, att han skulle lösa dig från uh, alkohol och röka och snus och annat när du låg på kvällen och nästa morgon så. Uh, det första du tog, annars var det snusdåsan på morgonen. Var det, var det, kan du berätta om just ja. den upplevelsen? Det var ju en, ett, ett visst avgörande skede där. i Ja, det stämmer.
7: Det är helt, helt rätt allting. Det, det är ju egentligen så här, jag får kortla ner det lite, men jag kan man säga att jag har gjort två omvändelser. Mm. För jag hade den här underbara upplevelsen, jag var döpt i vatten eh, och, och hade smakat av Guds härlighet, hade jag gjort mm. Men så kom frestaren på mig, om man säger så. Det kom sådana här tankar efter någon tid. Mm. Jag vet inte hur länge, men vi säger ja, ett år, kanske, jag var med på, på den kristna vägen. Men så kom det tankar. Du kan väl gå och ta dig en kall öl någon gång. Så där, det är väl kanske jag kan göra, tänkte jag. Mm. Och det gjorde jag. Mm. Och då tänkte jag att jag ska bara sätta mig så där, inte på någon där den fester och grejer, utan. Jag går in och beställer en kall öl och så köpte jag en liten prins som man så. Lite cigarettpaket. Ja. Kanske drack en eller två öl och några cigaretter. Gick hem och Det gick ju bra. Mm. Det blir inga mängder. Då gjorde jag det nästa vecka igen. Ja, ja. Och sen en tre gånger. Sen ramlade jag tillbaka, vet du. Så att då blev det liksom... Och då blev det ju ändå värre. För att då gick man ju på liksom tåget där man hade gått av det. Ja. Så att man börjar ju inte från noll igen. Utan det blir mycket alkohol då va? Mm. Och då höll jag på i flera år till. Ytterligare så att säga. Och då, ja. då levde jag inte på något sätt i, i någon kristen gemenskap. Nej. Men jag tänkte ju hela tiden på Gud. Visst gjorde jag det. Ja, ja det blir och så. Och bad min aftonbön och så. Men...
0: Det var inte lätt att komma ifrån det du hade upplevt.
7: Nej det, det, det sätter sig vet du. Så. Mm. Och. Det som du sa där, alltså, då är vi sedan sju år senare. Okay. Då, då var jag framme vid den punkten att jag ville göra en, en, en radikal omvändelse igen. Så att säga. Från min sida en radikal omvändelse. Mm. Och då Det som du sa, alltså, ja, jag vaknade på morgonen, la in snus direkt och så rökade man. Och så gick tankarna till alkohol. Och så blev det så igen då va. Så hade det blivit under de här sju åren mer och mer och mer. Mm. Och då bad jag en bön en kväll. Jag hade ju bett många böner givetvis. Men en kväll så var det så här. Tänkte jag. Jag var ensam hemma i min lägenhet där jag borde Hjälp mig bort ifrån det här Gud. För att det här, jag klarar inte detta livet längre. Jag blir sämre och sämre. Och jag, är inte så, jag är inte gammal men ändå jag tycker livet rinner ju ifrån mig. och Mina kompisar och liksom bildat familj och skaffat barn och lever ett ordentligt liv. Här går jag i törst och dricker alkohol var och varannan dag och blir sjuk av det va? Mm. Så i alla fall så börjar jag den bönen, kan du ta bort det här en gång till så får jag få komma tillbaka till dig på riktigt på allvar. Och då fick jag tankar till mig vet du, ja, menar du det nu då? För nu gäller det för all framtid. Och wow, då blir det liksom väldigt bränt För all framtid? ja och ja, du klarar inte att hålla på så här och smådötter ändå. Allt eller inget liksom. Ha. Ja. Och då, då blev det vet du att jag vägde ska säga det här småroliga som fanns kvar om vad säger så. Festa med kompisar ibland, det här när man börjar en period och har lite kul va? Mm. Sen mot alla nackdelar, bakrus, fyllesjuka, oh. minnesluckor, dålig hälsa, allt vad det blir va? Pengarna ryker och oh. minnet och minnesluckor och grejer. Ja, sa jag. Jag vill bli av med alltihopa. Ja, då bokar du av. Jag hade några fester inplanerade med ska säga, lite, lite vanliga ungdomar oh. som inte var så gravt nedgångna. Mm. Ring och boka av det. Ska jag boka av? Ja, du klarar inte det. Nej, och jag förstod ju mig en gång. Det är klart, det klarar inte jag. Sitta där om de smådricker med en flaska vin. Mm. Då, då är lampan tänd för mig och sen fortsätter jag ju för flera dagar antagligen. Mm. Mm. Ja, vad ska jag säga då? Säg att du har problem med alkoholen. <laughs> ja. ja, det får jag göra. Så jag, jag minns jag ringde och sa det till en, en kompis. Förstod ju ingenting. För de var ju så ordentliga själva. Du behöver inte dricka så mycket. Nej, men vi dricker inte så mycket. Nej, nej, men det, jag vill göra det sa jag. så jag Jag kommer inte. Tack ska du ha och så. Mm. Så jag bokar av. Och ja, så går du inte på Systembolaget längre. Nej, det förstod jag ju. Och så går du inte sätta dig på krogar och du går inte in i där det är lite mer fyllerkvartar och så där folk sitter och riktigt fästar och dricker. Mm. Så jag fick som ett eget behandlingsprogram nästan. Gör det, gör det, gör inte det, gör inte det. Och så, och jag sa ja, jag gör det alltihopa. Kan du ta bort och ta också rökat cigaretterna och snusen, alltihopa. För det är laster som jag har skaffat mig. Jag vill inte ha dem heller va. Nej. Amen natt så ja. Och så somnade jag, vet du. Det var inte så mycket mer. Så vaknade jag på morgonen och då tänkte jag, konstigt, då hade jag varit uppe en timme ungefär. Jag har inte tänkt på snusen nu. Och det var just det där, ja, det, men det vaknar ju alltid, bara låg indirekt. Jag har inte tänkt på det på en timme, det var märkligt tänkte jag. Ja. Och så, jag var inte röksugen. Och så gick det ett par timmar, vet du, och det var, gick jättebra. Utan röka, utan snus. Jag tänkte inte på öl eller alkohol heller. Så gick hela dagen och jag tänkte, ja, du har ju bestämt dig, du vill ju själv ta tag i det också, ja. Men jag tänkte, han har klippt bort begären, helt och hållet. Jag var inte sugen, inte ett dugg, inte på hela dagen, inte på nästa dag. Tre, fyra dagar. Mm. Det har ju ett under. Jag hade ju helt frid. Jag brukar säga det efteråt nu, det var precis som Gud tog fram med en stor jättesax, ja. bultsax eller något, och bara klippte bort begären, bort. Ja. Och på den vägen är det, ja. och det är ju det är, det är många år sedan nu, ja. men i alla fall, alltså, från ena dagen till den andra, samma natt, allting bara borta. Jag har inte några begär kvar, och det är många år sedan nu, men... De
0: märkte det på det också, både före och första gången, och andra gången, dina kompisar förstår du du, du nämnde dem också. Ja. Vad är det som har hänt med dig, Lennart, egentligen? Ja, vet du vad... Ja. Ja,
7: så här, man säger så här, jag slutade med alltid med alkohol. Och, och, ja, det var inga andra droger
0: då. Det var det inte de sista åren. Det var bara alkohol. Och och tog du tog egentligen avstånd från dina gamla kompisar på det sättet också. För att inte bli eller ja. Inte avstånd kanske men du umgicks inte med dem på samma sätt.
7: Ja, jag hade sådana tankar. När jag, jag tror herren låt tankarna i mig. Att nu, nu gäller det för all framtid och det här. Va? Uh -huh. Umgås med gamla kompisar. Det kan du göra men du sätter dig inte där de sitter och dricker eller så? Nej. Nej, det klarar du inte. Det går det. Och om de kommer och ringer på på din dörr hemma du kan umgås med dem men du kan inte släppa in en enda ölburk över tröskeln. Nej. Du får det vara stenhård på. Ja, förstod jag ju också. Så du kan umgås med dina kompisar men sitter de och dricker, då går du. Ja. Och vill de komma in till dig och festa då stoppar du dem i dörren liksom. Mm. Ja, och det blev ju att man umgicks med gamla kompisar. Men ville de festa eller dricka? Eller, och de som var slitna då, var, så att säga, missbrukare. där mm. där var jag ju aldrig med då. Det gick liksom inte. Nej. Så att jag blev helt befriad igen då från röka, snusa och törsten efter alkohol. Det var det var helt fantastiskt. Aha. Sen var det ju så här då också, vet du, att jag brukar säga att där gick jag som i Ingen mans land. Alltså visst det var skönt att bli befriad ifrån de här begärden och lasterna. Mm. Men jag ville ha något mer va. Oh. Jag måste ha något annat liksom på sig istället. Och då tänkte jag på min gamla kompis som han är kvar fortfarande i frälsningen. Och det är liksom. Och jag vet ju, jag har ju smakat av Guds frid och den heliga ande.
0: Du är på väg att säga någonting där vi ska avrytta det här vitet, så kommer vi tillbaka. Så ska vi be att vi får en sång till av Kristina Imsen som sjunger alldeles underbart. av fina sånger. Förresten den sången som du hörde sist av henne eller nu senast av henne har hon skrivit själv. Ja, välkommen tillbaka nu då eh, till vårt samtal här. Jag sitter med Lennart Elmyr och eh, vi pratar här om denna förvandling som är möjlig och som sker när man tar emot Jesus. Men det är bara då det kan ske. Det kanske många förvandlingar många kan lägga av och röka i egen kraft och många kan lägga av och super i egen kraft. Det, det, är, det är sant. Det är, men det är inte allt omgivet, det vet vi. Men det är något speciellt när man tar emot Jesus för då tar man emot en kraft som förvandlar och som lämnar som här det var som att Gud kom med en stor vultsax och klippte av de här banden. Ja. utav både alkohol och snus och röken. Sådana negativa grejer som bara förstör kroppen. Det är det det gör. Det är ju förstörelsevapen mot det som är ämnat att vara ett, den heliga andes tempel. Och jag tänkte det, där står han i jobbet. Han är inte på ett möte nu, Lennart. Han är, inte, han är inte i ett möte där man sjunger och klappar i händerna och och, och, och jublar och, och plötsligt så blir han glad också utan han står i jobbet och plötsligt blir uppfylld av den här glädjen det var den heliga ande som började och tog sin boning mer och mer i honom och gav honom det han behövde och du var inne på det Lennart, här nu. Det, har ju, det har ju fortsatt nu i många år jag menar du är inte i 20-årsåldern nu utan du har ju kommit upp i mogen ålder och, mm. och, och, och fortsätter att leva med herren det är ju det, det, är det som är så stort att man blir bevarad. Men ja, det här med upplevelser du var inne på nu, det var väl mm. din, din kompis hade upplevt mer andedop och så vidare. Och. Mm, mm. Ja,
7: då jag gjorde som man säger då liksom en, en andra omvändelse får jag väl säga. Ja. Och, och herren, som du sa det sista där, han befriade mig fullständigt igen. Och så gick jag tyckte jag som i ingen land och ville liksom ha något mer då och ha mer av Gud om man säger så. Ja. Och eh, då gick jag igen, ska jag säga, eller jag gick som en sökare och gick jag hade inte varit så mycket på kyrkorna på möten och så vet du, under de här
2: eh,
7: sju, sex, sju åren som hade gått. Nej, så. Och då hamnade jag i alla fall, för att göra historien kort, så hamnade jag på ett det var nog egentligen ett ungdomsmöte. Men nu är jag ju 27-28 år någonting. Mm. Rätt ung kan vi tycka nu. Men då eh, i kyrkan här i Göteborg. Ja. Och eh, så det var ju ungdomar där. Och jag var kanske lite äldre än de flesta som var där. Men pastorn sa att då vill jag säga så här att ni som är yngre och kommer hit. Ni hör många av de äldre som berättar, en del har varit på, missions, på missionsfälten och som missionärer och, och de vittnar. De har så starka upplevelser med Gud, vad Gud har gjort, han har gjort det, han har gjort det och det är helanden. Och, det har så. och, och, och så tycker ni här så att ja, men så är det inte alls för mig, det är inte alls så i mitt liv och har det inte alls så. Och då är det så, sa pastorn, men jag måste säga er att ni kan aldrig gå någon genväg själva, utan ni måste själva också bära korset. Och du vet, här flammade till på insidan i mig. Och en del av korset, det förstod jag ju med en gång, det är ju bekännelsen utåt. Just ja. Vem, vem är det liksom som har hjälpt dig? Ja, det är inte, det är inte jag. jag har slutat dricka eller jag har slutat... Jesus har hjälpt dig. Mm. Jesus har gjort det. Och, och, det här, och så citerar han ett ord från Jesus. Då, du vet när Jesus säger att. Den som uh, blyges för mig och mina ord här. I detta syndiga och vrånga släkte. Den ska jag också blygas för. Inför min faders änglar i himmelen. Mm. Men den som bekänner mig här. Den ska jag också bekänna inför de heliga änglarna i min mm. far. Och du vet det här. Det flammade till på insidan i mig. Jag har ju inte alls varit noggrann med bekännelsen utåt så att innan jag kom hit idag så tänkte jag som ledord eldskrift. Du vet det flammade till på insidan i ja. mig som eldskrift att wow det är där bära korset själv ja, ja. och jag förstod ju med en gång att det handlar för min del mycket om bekännelsen utåt. Ja. Man kan inte dela Guds ära med någon. Han delade den inte med mig. Utan det var han som hade gjort det verket. Och liksom grunden för alltihopa. Så du måste berätta om säga något, att det är Jesus som har gjort det. det är Jesus som har gjort det. man det där med att bära, kors, man måste bära korset. Då, jag gick faktiskt ner till en butik. Och så köpte jag mig ett kors. Så jag har, nu har jag ett litet kors här. Som hänger om halsen. Ja. Och jag har väl under åren tappat några och höll på att ut. Ja. Men, så det är inte det som jag hade från början. Men jag gick och köpte mig ett kors. Tänkte jag ska bära korset? Och det var som ett bekändelskors då. Ja. Och det hängde jag på mig det. Och eh, det ingår i berättelsen här att jag hade börjat om i skolan i komvux. Och sen gick jag på folkhögskola. I de här åren va? Ja, just det. så hade jag liksom mm. börjat om med det också för att skaffa mig ett, ett avgångsbetyg från skolan och ja. så komma lite vidare. Mm. Och det var ingen kristen skola, inga kristna klasskamrater. På folkhögskolan är vi nu då. Ja. Och då kom jag dit på morgonen, hade tagit mitt beslut, bära ett kors, bekänna Jesus. Jag tänkte att jag får lära mig något enkelt att säga bara. Jag var, jag var, jag var liksom... Nykter var jag ju och så, jag har blivit befriad igen men den här kraften saknade jag lite och bekännelseglöden eller vad ska jag säga. Uh -huh. Så jag bara säger, du, men du får säga det, är till Jesus som har gjort det. Ja. Så jag kom på morgonen, du har ett kors på det här, säger de så uh -huh. Ja. Ja, vad har hänt med dig då? Ja, jag har blivit kristen, och tagit emot, och så är det Jesus. Jag säger så, så, jag ber till Jesus, så, så tror jag jag tänkte jag skulle säga. Jaha. Och det, det var ju inte populärt, vet du. Nej. Nej. Och jag, jag kände ju att jag liksom kom utanför gemenskapen. Jag hade en kristen eh, kristenklasskanal som gick i klassen då. Det var en väldigt glädje och tröst. Men alla de andra. Och så skulle man ju gå där på lektionerna, vet du, och, jag, och var det något grupparbete eller någonting. Jag, jag kände mig så utanför också. Jag var, mm. Och de tittade lite konstigt på mig. Att det var något konstigt, vet du. Ja. Och jag kände verkligen när temperaturen sjunk i mig. Det blev liksom, det, var, det var inget roligt. Och jag gick där jag skulle ha min bekännelse att jag, jag var kristen och trodde på Jesus och bete ja. Så jag åkte längre och längre ur gemenskapen och jag kände mig så också. Och jag, jag gick hela dagen och så nästa dag jag höll, skulle hålla fast och efter tre dagar så vinsade jag och sa till Herren så här, jag tror jag gör rätt men jag kommer inte att klara det här, jag åker utanför gemenskapen och jag, jag tappar ju, det blir ju värre, det här blir ju allting. Mm. Och då är jag på nytt ensam hemma i min lägenhet och på kvällen där, så jag minns så väl vid tiden. så kommer den här polande glädjen igen på insidan som jag hade upplevt tidigare. Jättekraftigt, vet du. Så jag börjar igen småskratta och till slut så skrattar jag högt för mig själv. Och jag känner sån frid och sån glädje jag känner ju liksom hur det kommer det här liksom i ögonen, blicken blir klar och allting. Mm. Ännu kraftigare än vad jag någon gång tidigare får jag mm. säga. Och det höll, höll på minut efter minut. Alltså så jag, jag skrattar som ett barn som är på cirkus eller någonting. Oh. Inget som är roligt jag ser utan det är bara <laughs> Guds rike består i frid och glädje i den heliga anden. Oh. Och du vet jag upplever så kraftigt så att en halvtimme, oavbrutet, glädje och frid, skratt, frid och fröjd, ensam hemma i min lägenhet. Sen säger jag till Herren, jag ska upp till skolan imorgon. Jag går upp, så att du får slå mig i huvudet med en gummiklubba eller något Så jag somnar. Jag kan inte ligga här och skratta hela natten. Och jag, jag, somnar, jag somnar där. Uh -huh. Och så kommer jag upp på morgonen igen, vet du. Och tänkte, vilken upplevelse jag hade igår med Gud. Uh -huh. Så jag bara varit uppe fem minuter så började igen. Ja. Uh -huh. Samma glädje. Samma glädje klockan sju på morgonen som jag hade på kvällen innan. Mm. Jag gick och bröstade tänderna och småskrattade och för mig själv ute. Och, och den satt i hela dagen så kraftigt så att när jag kom till skolan och cyklade till skolan, kom jag att började klockan åtta. Här. Mm. Vad är detta? Jag, jag, kan ju inte titta, jag kan ju knappt titta på läraren. Han kommer Tror tro att jag flinar åt honom. Mm. <laughs> jag så här ser. Oh, oh. Då vet jag. Så fick jag liksom titta ner i, i backen lite och hålla för ögonen. Ibland för jag, jag, var så uppfylld av frid och fröjd. Och, och Gud är ju så god. Han, han gav mig det så enormt igen. Kraftigare än någonsin. Och så gick det med sånt glädje och frid upp och ner lite. Och så upp och så ner lite i tre veckor vet Underbart. Så jag... Jag vet inte hur man ska säga, men jag tror jag bad i den heliga anden på något sätt. Ja. Jag fick en sån kanonstart igen då.
0: Tänk vad som kan ske egentligen med en människa.
7: Sen har jag inte gått i känslorus så hela tiden. Det har varit mycket ner och tungt också. Men ja, ja. Jag,
0: har, jag har detta upplevelse. Men upplevelsen finns där. Ja. Att Gud gjorde någonting.
7: Och jag tror det är för alla. Vet du.
0: Kan inte du göra en inbjudan? Vi går mot slutet av programmet här. Kan du göra en inbjudan direkt i den kameran? Som... Ja. ja. Då vänder jag mig
7: till dig som har hört oss här ikväll. Det här med att uppleva frid och fröjd och glädje från Gud som kommer genom den heliga ande. Det är inga speciellt utvalda som ska ha hand om det. Utan det är för alla människor. Mm. Och det kan jag citera i ett bibelord där det står att. I de yttersta dagarna ska jag utgjuta av min ande. Säger Herren över allt kött. Så mm. vill du ha det så mm. vänd dig till Gud. Vi kan bara vittna och berätta. Men han kan ge det till dig. Och jag, jag kan be en bön för dig också. Herre du ser ja. längtande hjärtan. De som känner att det här vill jag gärna, gärna, gärna ha. Mm. Jag ber till dig Herre att du möte, med det längtande människohjärtat. Var och en som har den önskan och längtan och bönen i sig att få uppleva av din frid och fröjd och glädje Herre. Mm. Och också att de får se att det är ett, ett kanske ett litet villkor att det gäller att och också bära korset själv och följa dig här och stå för, för ditt namn Herre så gott man kan Herre. Mm. Och tacka dig för att du vill följa och fylla människor Mm. med frid och, och fröjd ifrån dig här. ditt rike består i det tack mm. att du välsignar tittarna och lyssnarna
0: i Jesu namn, amen amen, amen. underbart, tack Lennart för ditt vittnesbörd och för tack. den här inbjudan och förbund för människor, det var väldigt väldigt trevligt, vi har en del som har skrivit in, vi har inte talat så mycket om att du skickar en men det är en del som har skrivit in här i alla fall och jag ska ta och läsa upp några och så ska vi be för dem och så ska vi ha någon sång på slut här. Tiden har bara för oss i alla fall rullat iväg. Be för att min man ska lyssna till Gud, Jesus och den heliga ande. Och att sanningens ande kommer över min man. Och sen är det en som har magmönsbrock och halsbränna. Och sen har vi en b för Lennart och Susanne. Och så har vi... Tacka Gud för Kalles jobb. Det låter ju bra. Och eh, sen går vi vidare. b för Lennarts frälsning. Och eh, en som ber om eh, för koncentrationssvårigheter och igångsättningssvårigheter för min man som är nödvändiga att klara av sitt jobb att det blir glädje och tillfredsställelse för min man med jobbet Gud kan sånt också han är specialist på det som är omöjligt annars att min man börjar se mig och älska mig som sin fru och sen har vi Be att Gud ställer till rätta allt som blivit fel i en relation. Be att min vän får en längtan efter att träffa mig. Be att vi får mötas på djupet i sårbarhet och förtrolighet. Tack för förbön. Och eh, ska vi se nästa. Familj som sliter med sömn och depression. Och eh, be. Anonym att mina ögon blir friska och slutar rinna. Och sen så har vi då be för min dotter. Hon är kristen, syster i Herren. Och eh, säkert finns det fler olika slags vönämnen här. Och det står att om vi beder om något efter hans vilja. Så vet vi att han hör oss. Och om vi vet att han hör oss så vet vi också att vi har redan det som vi har bett om i vår bön. Det är starka ord. Men det är alltså Bibeln som säger det. Och Jesus sa, be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Klappa på och ni ska bli uppmått vi får ibland omedelbara bönesvar. Be om ni ska få. Få på direkten. Sen står det sök. Det har att göra med en tidsperiod. Och det är frågan om att komma tillbaka. Klappa på. Vi ska be för de här bönämnen som har kommit in här. Och så ska vi avsluta med en sång. Tack för att ni har... Lyssna till kväll och tack Lennart och vi säger tack till Per Arne som har varit med oss också här. och Vi ber nu i Jesu namn, Fader i himlen, vi ja. tackar dig för att du har sett alla de här bönämnena ja. och många fler som vi inte har läst upp men som har inför ditt ansikte lagt fram sina behov och sin längtan om förvandling, om förändring och förvandling som du alenas kan stå för. Tack att din ande är idag mäktigt utgjuten över var och en som tror. Och över var och en som har behov. Vi ber om att du ska fylla varje behov i Jesu Kristi Nazarens namn. Amen. Och så tackar vi dig för att du har ringt in och skrivit in och gett gåvor ikväll. Vi får räkna nu på slutet här av månaden. Vi behöver i alla fall... –omkring 1000 stycken som ger 500 kronor. Men vi avslutar det här programmet ikväll med en sång. Jag heter Donald Berragård och har varit din programledare ikväll. Och önskar dig Gustav så fortsätter. Vi ses snart igen.